0: 18h, 20h Food Sport avec Mohamed Marouf sur Beurre FM Bonsoir,
1: ravi de vous retrouver comme chaque dimanche, 18h, 20h sur les antennes de Beurre FM avec bien entendu l'équipe pour analyser l'actualité de la semaine, sans oublier qu'en deuxième heure, à partir de 19h nous aurons par téléphone, c'est normal avec la pandémie, Jamel Sanjak, président de la Ligue de football de Paris, nous allons parler de, justement de cette Ligue énormissime qu'est la Ligue de football de Paris avec un bilan de ses deux mandats puisqu'il y a une nouvelle élection candidat à sa propre réélection je pense qu'avec un tel bilan on ne peut qu'être positif mais également euh, voir surtout cet accord historique avec le Paris Saint-Germain. Tout ceci va se passer en deuxième heure. Mais durant la, la première partie, nous allons revenir notamment, et c'est très important pour nous tous, sur le, ce, ce racisme qui s'est passé en Allemagne, sur l'affaire dite Bentaleb et Halit, le Marocain. Sans oublier un petit retour sur le début des différents championnats au Maghreb, principalement en Algérie, il y a beaucoup de matchs nuls, il y a très peu de buts comme d'habitude, ça ne change pas la donne. Et nous allons voir un petit peu ce qu'est un petit peu eh, cocasse de, de cette équipe euh, béninoise qui ou togolaise, je ne me rappelle plus je crois, qui n'a pas pu se déplacer en Algérie parce qu'il n'y a pas d'avion tout simplement. Voilà, c'est l'Afrique, ça restera l'Afrique. Et comme le, me l'a montré Coach dans un documentaire, Tant qu'on peut appauvrir l'Afrique, tant qu'on peut la laisser comme ça, eh bien ça ira mieux pour les autres continents. Et je vous dirai pourquoi. Je vais revenir sur la Ligue 1, parce qu'il va, il va bien falloir parler un petit peu. Euh, même même le, le B ou le C du Paris Saint-Germain finit toujours par gagner. En Coupe d'Europe, quand il faut se réveiller, ils savent se réveiller. Heureusement qu'ils maintiennent un petit peu cette petite flamme avec l'équipe de Lille qui est, qui est belle à voir. Et tant mieux, ça nous donne aussi, mine de rien, à euh, Marseille bidon en Coupe d'Europe, mais en championnat, Et attention, ils sont là. Ils sont là, ils gagnent. Ils ont fini également par aller chercher une victoire à Nîmes. Voilà un petit peu le sommaire de cette émission qui nous conduira jusqu'à 20h. Et sans plus tarder... On va euh, commencer par accueillir, bien entendu, ceux qui vont partager ces deux heures avec moi. On va se chamailler un petit peu. C'est normal, c'est la règle du jeu. <coughs> Pardon. Euh, le coach et Sofiane. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Bonsoir. Mohamed.
2: Oui, il, nous a, il nous a bien dressé. Hein. Voilà, on est C'est ça, des élèves Oui, maître. Ah. <rire> Ça fait partie de la règle du jeu, non Bien oui, sûr. Oui, on a bien bon, compris. Bah oui. Tu nous as présenté ensemble. Ouais. Voilà, c'est ça. On va, aller ensemble. on va parler en même temps. C'est ah, ça, exactement. Oui, pour...
1: ouais, un petit peu pour... Ouais, euh, je voulais dire euh, un
2: truc ouais. sur Marseille, je ne
1: suis pas d'accord. Ouais. Ah, mais euh... ouais, mais c'est une des hérésies du football, ça. <rire> tu, ça commence bien. bien. Je, je, je vous l'ai dit. Je regarde... Attends, attends. Je vais te lancer quand même le jingle, ouais, par ouais, ouais, à faire la serre. On va quand même leur lancer ce fameux jingle.
2: Championnat de France. De Ligue 1. Ligue 2.
1: Je vous avoue que j'ai fini par ne quasiment plus suivre la Ligue 2, je ne sais même pas c est, c est, c est ce qui se passe, à part le choc entre l'Estac et, et le Paris FC remporté par euh, les Troyens. voilà ça, puisque j'ai pu l'écouter. Mais revenons sur cette Ligue 1 on va commencer dans l'ordre. D'abord euh, tout le monde s'est dit euh, Paris fatigué, Paris ceci Paris cela, mais en Coupe d'Europe, ils sont allés à Manchester tout le monde les, les voyait perdant surtout qu'à ce moment là dans le temps additionnel, tu as une équipe de, 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 de Leipzig qui gagne finalement Turquie 4 à 3. À ce moment-là, on s'est dit Paris, bon pour l'Europa pour League. Et finalement, eh ben voilà, dans les grands matchs, les grands joueurs savent faire la différence. C'était le cas de Neymar. Et en championnat, on a décidé de faire reposer leur stratège pour aller à Montpellier. Presque J'ai regardé la composition d'équipe. Et finalement, malgré ça, ils finissent toujours par gagner. Enfin bref, est-ce qu'aujourd'hui... Au euh, vu de ces résultats, vous pensez que, euh, doucement mais sûrement, Paris finira par être, euh, par être champion Ou bien il va être vraiment bien bien titillé, que ce soit par Lille, qui fait un superbe parcours. Ben, Marseille, mine de rien, avec les deux matchs en hauteur, ils peuvent passer devant. Ben, voilà. Alors,
3: Sofiane, tiens, on ouais, commence par. C'est quoi, bah, pour une fois <rire> Non, moi je pense qu'il y aura... Tu aura lutte pour le titre jusqu'au bout. Oui. Moi personnellement, euh, je maintiens que Marseille a une très bonne équipe. Je sais que je sais que ça va susciter le débat, mais je sais que pour moi, Marseille a une très bonne équipe. C'est une équipe régulière. C'est une équipe euh, qui a des qualités, euh, qui euh, peut-être font pas plaisir aux médias parce que ça joue pas bien. C'est pas c'est c'est pas du tiki taka. C'est pas, c est, c est voilà. pas On va dire c'est pas volition. Voilà, c'est okay. défensif, mais c'est régulier. Ça perd pas. Euh, c'est une équipe qui est dure à bouger. T'as gagné au Parc des Princes, t'as fait nul à Lyon à 10 contre 11, Lille qui vient chez toi ne fait que match nul. Euh, t'as deux matchs de retard comme tu l'as dit. Et moi en tout cas je signe, en tout cas sur Marseille sur le podium à la fin de la saison, j'en suis convaincu. C'est ma conviction, j'en suis certain. Pour pour ce qui est du reste, après euh, Paris, ça reste quand même. Là moi ce qui me ce qui me entre guillemets pas me fait peur, mais Paris, il faut voir que contre Manchester ils se sont fait bouger, mais il y a le match à la fin quand même. Et quand tu ça. gagnes quand oui. tu gagnes en étant pas bon comme ça, en règle générale ces équipes là, on les retrouve au bout à la fin. Et moi Paris, je trouve que à défaut de tout le temps être brillant, il y a quand même une force collective qui se dégage. Pas oublier que eux ils n'ont pas eu de, ils ont pas eu de vacances, ils reprennent tout de suite après la Ligue des Champions, il y a eu le Covid, ils ont eu plein de péripéties, pas mal de blessés, l'entraîneur en plus qui fait n'importe quoi au niveau des postes, ça n'aide pas. Là, je pense que on verra mais je pense qu'en janvier-février, on risque de retrouver quand même s'ils arrivent à refaire une préparation physique une sacrée équipe de Paris. Mais d'ailleurs, ce que tu disais toujours euh, Nasser, je me souviens
1: euh, des, des différentes émissions Que nous avons euh, faites ensemble Lorsqu'on arrive Au mois de novembre, le mois des blessures Sauf que, avant, on commençait les saisons En juillet-août Là, il se trouve qu'avec la, avec la pandémie Du Covid-19 euh, Beaucoup de préparations euh, ont été retardées les, championnats, les débuts de championnat Ont été retardés euh, Sauf pour les clubs qui, qui ont joué les, les Coupes d'Europe euh, Qui étaient obligés de cumuler des matchs Bien sûr. Et, et là, forcément euh, Est-ce qu'il y a des blessés ben, Je n'en vois pas tant que ça, sauf du côté des, des, de, de Paris où, effectivement, il y a eu un énormément, énormément de blessés.
2: Sophia, il a fait une belle intervention. Ça hum, ouais, ah bah, Maintenant, ce que je voudrais vous. C'est gentil, Nassar. Je voudrais quand même te, te réaiguiller dans, dans ce qui se passe. C'est qu'il y a une chose que, euh, qui est difficile à, à mettre en place, c'est surtout d'être un devin, d'expliquer euh, ça, février, mmh. mars, avril, mai, je. Mmh. En sachant que quand tu rates bien, tu bien le, le contenu du match. Parce que nous, on est des techniciens, on, on travaille, on lit, on lit les, les approximations des joueurs et on lit réellement son efficacité et sa façon de jouer, dans, dans son animation. Et on voit ce qu'on voit là depuis quelques temps. On voit des à -coups de jeu. On voit une équipe de Marseille qui est extrêmement défensive, Bien sûr. Qui, pr qui pratique euh, du genre de transition, pour pas dire, pour expliquer aux gens, c'est je le contre systématiquement, la possession, ils ne peuvent pas l'avoir. Et après, il y a des.. Euh, -dire y a des, euh, y a des scénarios de match qui se passent et qui font que. On arrive à voir des Marseille qui s'en sortent à chaque fois. Je l'ai vu encore contre Nîmes, même si Nîmes, j'ai vu. Franchement, c'est d'une faiblesse. Ça oh, se fait grave, à Marseille. Ah, c'est un truc de ouf. <rire> Et ça donne un peu plus de confiance pour l'OM. Si ce n'est que quand on parle de l'OM, les gens n'oubliaient pas les gars. Ce sont quand même des grands budgets européens. C'est pas des budgets de, de gamins, c'est des budgets européens. Ils ont des dimensions de joueurs, des d'équipes, pour aller jouer la Ligue des Champions. <rire> Et quand ils sont en Ligue des Champions, le niveau est beaucoup trop haut l'intensité, la vivacité sur le plan athlétique, on a une équipe qui est complètement à la rue qui a pris zéro point en 6 matchs Non, ils ont pris 3, ils ont battu l'Olympiakos Excuse-moi, ouais. <rire> ils ont pris un peu d'argent les pauvres bah oui, oui. Et euh, Bon, au-delà de ça euh, ils, ils ont un budget pour ça, ils n'ont pas un budget pour être deuxième du championnat de France Après, le concours de circonstances fait que quand ça part, comme le championnat part eh ben, tu tu perds une défaite Normalement, la logique voudrait que quand ils perdent les matchs en ligue ils doivent se faire taper euh, Mais euh, bah, ça se passe pas, Rennes le, Reine le vive. mm -hmm. parce qu vivent, parce qu'une une autre émotion c'est qu'ils auraient pu euh, au moins être en Europa League ils l'ont pas été et en plus, après moi je dis, il y a la chance du calendrier ça personne pas, parle, mais en général tu vois des équipes qui regardent le calendrier dis, Punaise. ils jouent les petites équipes à un moment et d'un coup ils jouent les grosses équipes quand ils sont au top de la confiance et ça passe et t'as d'autres équipes qui rencontrent les plus gros dès le départ, qui te mettent la tête dans le seau et tu t'en sors pas pendant toute l'année et tu te maintiens. C'est toute cette logique-là qui fait que euh, l'OM ne montre rien. Individuellement, je ne vois rien. Euh, sur le plan tactique, je ne vois rien. Euh, je vois une équipe de, de potes qui, qui se tapent et qui ils font des vrais coups. Ça, il n'y a pas de souci. Après, euh, Payet, il a compte, 33 ans. Comme quoi, il est en train de faire la différence. Bien sûr. Tu te poses des questions quand même.
3: Mais, 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 mais là, moi, en fait, bon, je ne suis pas en désaccord avec ce que tu dis. Mmh. Moi, ce qui me dérange avec Marseille, mmh. c'est le traitement de certains médias de cette équipe. Pourquoi Parce que l'OM, qu'on dise que l'OM ne joue pas bien, c'est un fait Que l'OM soit critiqué, c'est normal, après tout Le problème, c'est que les autres clubs français qui ont fait la Ligue des Champions Ils ont fait la même chose que Marseille Lyon, la première année où ils y retournent, en 2015 Ils sont dans un groupe avec la Gantoise, le Zénith et Valence mmh. La Gantoise belge, Zénith Saint-Pétersbourg russe et Valence espagnole Mais c'est mmh. pas le Real, c'est pas le Barça mmh. Ils font quoi Ils font 4 points en 6 matchs Ils sortent, même pas l'Europa League mmh. Là où t'as raison, Nasser, c'est que les vertus qui te permettent d'exister en Ligue 1...
2: Mais pourquoi penser comme des comparatifs C'est pas des comparatifs si, 2015, si. 2020, non, on n'est pas dans le même, pas ah dans mais dans le même fonctionnement. D'accord, bah,
3: Lille, l'année dernière, Lille, ouais. j'entends, l'équipe extraordinaire, fantastique, euh, avec Galtier, le ouais. grand coach, grand tacticien. Galtier qui s'est fait défoncer quand il est à Saint-Etienne, maintenant qu'il oui. est à Lille, c'est devenu un grand entraîneur. Oui. Passons. Bonjour. Ouais, à bah, Lille, il fait un point en six matchs, ouais. l'année dernière. Voilà, voilà.
2: Il, il fait un point en six matchs. Mieux. Ouais, mais même à l'Olympia oh s'il n'y a pas de coups de pierre et de coups d'avar, ouais. tu ne <rire> gagnes pas. Hein. S'il n'y a pas de coups d'avar, qui passe bah, deux de, de
3: pénaux. Ouais, ouais mais attends, ouais, les pénalités, Nasser, c'est pas à toi que je vais apprendre que quand tu as des pénaltis, c'est parce que tu attaques. Et que donc, c'est le résultat d'une du, certaine domination. Tu un arbitre qui est gentil. Tu comprends. Tu as la vidéo maintenant. Oui, bah oui, même la vidéo après, pour le coup, bon, moi, tu as vu, je ne discute pas ça, mais en tout cas, tu as trois points. moi On parle de résultats, tu as trois points. Maintenant, moi, pour moi, moi ce que je, que je regrette, c'est le Marseille bashing. Comment tu peux me dire que Marseille, c'est ridicule ce qu'ils font quand tous les autres clubs français ont fait la même chose mm -hmm. C'est ça que je ne comprends pas. Mais,
2: mais, mais non, on va parler des budgets déjà. On va parler des budgets, parce que moi ouais, ouais. Pardon, on a va moins d'argent. Parlons, Mettons les faits les sur budgets, la table. Bah, les, les budgets de, de ces clubs-là ne sont pas les budgets de Nantes, ni de, ni dire de Lyon. Euh, c'est dans le budget européen, c'est quand même des budgets moyens plus, non Après, les Anglais. Non. Si. Marseille, c'est pas un dans les meilleurs budgets. Non, mais je parle, je parle, je parle moyen. Dans les budgets moyens européens. Je n'ai pas dit ouais. budget plus, mais je n'ai pas dit qu'il est. D'accord. Comparé avec le Manchester mmh. ou avec Marseille ou avec le Liverpool. Mmh. Simplement, c'est des budgets moyens. Quand je vois le niveau du recrutement, je pose question. Vous les recrutez où, les joueurs là Ils ah viennent mais... d'où, ces joueurs-là Attends. Je connais personne, moi c'est rare mais c'est d'arriver à un point où de ne pas connaître les joueurs de Marseille sérieux le stopper je connais pas les deux à ma vie l'arrière arrière gauche je trouve intéressant il est bon intéressant au milieu je sais plus qui c'est si il y a Payet Bourgeot non il a non Bourgeot il est arrière non il y a comment il s'appelle Sanson oui c'est pas ouf je suis d'accord avec toi Rangier euh, il y a Benedetto, Bénédé, Benedetti. Ouais. C'est pas mal. C'est bah, pas mal, Benedetto. Il a bien un but en De 8 mois. En 8 mois, c'est ça, ouais. Ah, en plus. Ouais. Euh, après, t'as <rire> Tauvin. Oui, Tauvin. C'est ouais, pas mal. Mais Tauvin, oui. Et après, Paillette. Voilà. Et après bah, C'est pas mal, quand même, Nasser. Grand, c'est
3: pas T'as ce genre du Bayern T'as signé Voilà, mais ce que je veux te dire, c'est que concrètement, euh, ce que, ce, que, ce que fait l'OM c'est pas
2: c'est pas différent de ce que font les regarde clubs français. les équipes italiennes moi j'irai dire quand oui. je vais en Italie va voir à a va voir des équipes à Pise, va voir des joueurs va voir le niveau qu'il y a mm -hmm. va voir le niveau de jeu qu'il y a d'accord ça n'a cert... tu les as pas chez toi mais, mais la était sert... un budget qui est deux fois plus que non non que clubs-là. non non
3: Capis si, si tu d'accord de... mais si tu compares avec par exemple je t'ai déjà dit sur la parlante de Pogba oui. qui fait quart de finale l'année dernière c'est un budget qui est beaucoup plus important que Marseille
4: ouais.
3: et il faut savoir une chose aussi c'est que On parle
2: pas de lui, hein. moi j'ai bah, encore un niveau en dessous hein.
3: mais d'accord mais le budget de Marseille c'est le même budget, enfin c'est comment dire. il n'y a pas les mêmes charges en Italie qu'en France. Ça, non, mais ce n'est ah, pas, pas pareil. On va ça, pas jouer le... sur l'école. Non, les... non, mais ce n'est les... pas, les... pas pareil. Oh, ce n'est pas la même non, chose. Ce non, n'est non, Nasser... pas un argument, ça. Ah, bah, attends, bah, si, bah, si tu fais une comparaison, il faut faire la comparaison jusqu'au bout, Nasser. On ne ouais. peut pas comparer. <rire> tu, ouais. tu, tu, tu fais une,
1: euh, une comparaison économique, c'est ça Oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Bien là, euh... Non, non, non. Non, non. par exemple... Non mais attends Les droits français Ils, ouais. ont, été, ils ont été réévalués ils ont
3: même Ça n'a même pas été payé attends, attends, <rire> Je me <raconte. rire> l'attends. Ça n'a même pas été payé non, Je ciel.
2: Les contrats qu'on fait signer Donc Ouais. Fou, ils ont ne pas donner. D'accord Ils ont signé Ils ont, ils ont signé Pour un milliard Le budget qu'ils ont Le budget qu'il a avec
3: ça Mais c'est pas un top budget Marseille Nasser Encore une fois C'est pas un top budget C'est entre 100 millions 100 millions Marseille Je t'ai déjà dit la dernière fois C'est entre 100 et 150 Pas plus C'est comparable avec ce que fait Lille Monaco est devant en termes de budget Et Lyon et Paris aussi T'es budget en cin courses, tu finis 5 e C'est mieux Lyon. 3, deux fois plus Lyon. Ah 3, oui Tu as presque 300. Pourquoi Parce que tu as le stade qui appartient, à ouais. président, ouais, appartient bien au président, Enfin, ça appartient au club. C'est pas la même logique de club.
2: Donc, avec ces moyens-là, moi je me dis, euh, moi je trouve que les gens sont durs avec Marseille. Et qu'ils annoncent aux gens. Ouais. On est dans un championnat européen aujourd'hui. Ouais. Tu regardes l'équipe de France comme tu. Veux, le français comme tu regardes les anglais, comme tu regardes les espagnols. On regarde tous tout. On est tous impliqués dans les cinq championnats. Mmh. On les regarde, donc on les compare. On les compare. Oui. Tout de suite. Quand je regarde une équipe comme, euh, je vais dire, ou ou une équipe comme en, en Espagne, je vois sur la production des joueurs. C'est vrai. Ah, je dis mais c'est quoi
3: ça mais Ça c'est le niveau de la Ligue 1, Nasser. Euh, c'est pas, c'est pas le fait de l'OM, Nasser. Non. non.
2: Ah bon c'est le niveau
3: du championnat de France qui est comme mais ça. C'est limité par les étrangers aujourd'hui Non. C'est bah, limité par une mentalité en Ligue 1. Parce que les vertus qui te permettent. Oh. Non, non, écoute, parce que les vertus qui te permettent d'exister dans le championnat de France, oh. c'est des vertus qui t handicapent. En Coupe d'Europe Pourquoi Comment, -moi. Je t'explique Je t'expliquais En Ligue 1 En Ligue 1 La mentalité C'est Je défends Je défends là. La mentalité C'est quand on t'a un match C'est je ne perds pas Avant d'aller gagner ouais. Ce qui t'oblige ce qui, ce qui... qui ça C'est une, une ça. réflexion personnelle C'est une réflexion personnelle
2: C'est
3: Il faut, non, mais, Nasser, faut, 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 faut écouter jusqu'au bout Tu vas comprendre ah ben, La Ligue 1 C'est un championnat statique
4: C'est
3: un championnat statique C'est euh, des affrontements De position T'as pas de mouvement en Ligue, très peu de mouvement. La Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, tu peux pas jouer les pissiers. En Coupe d'Europe, ça bouge, y a du mouvement. Et oui, comme tu dis, dans le football européen, les clubs français sont largués parce qu'ils n'ont pas l'habitude tous les week-ends de jouer, de jouer avec cette intensité-là. C'est le mouvement, c'est un football statique, le football français.
2: C'est connu. Moi, je ne vois pas ça comme ça du tout. Bah, écoute. Bah, oui, mais je vois simplement le niveau des joueurs, c'est tout. Je vais parler des joueurs encore, il y a encore des joueurs. Mais là, certes, les mêmes joueurs, les mêmes joueurs ou quand là, ils partent là, à l'étranger, ils sont, ils, sont, ils sont excellents. Ouais, ben bah, voilà, bah, c'est le cadre. Surtout c'est le cadre. On va parler de donc, c'est niveau de la ligue, ouais, est d'accord. De la motivation, oui. non, c'est le problème de la motivation et de la préparation physique. est ce que tu y mets à l'intérieur, ouais. est ce que tu te demandes toi à l'intérieur, d'accord. De ton jeu, je crois que les joueurs, ils viennent soit comme des pions, ils viennent, ils courent tout seuls, ils vont aller tout seuls, ils vont. C'est que le niveau de l'entraîneur de haut niveau est faible en France mais à part Galtier, on dira eu un peu plus. qui là on va dire que puis aussi, mm -hmm. ils ont ce niveau un peu à l'étranger, ils ont vécu ce qui c'est à l'étranger. Il y a on a notre ami Monsieur Deschamps qui prime, mais le reste est quoi le reste
1: Il y a rien on je
2: ne comprends pas. C'est là-dessus que je, je regarde le chapeau à la collègue, je sais mm. quoi ça Par contre je regarde moi, je regarde hier Bayern euh, Leipzig. psys. Ouais.
1: Ah oui oh là, là le les match On ne connaît
2: pas. Ouais. On les connaît pas réellement. Quatre quatre. Tu aimes pas Tu vois tu vois. Sans rien. Quatre deux trois Trois partout. Trois partout. La prise de risque. Mmh. Alors, pour revenir à Bielsa Quand Bielsa vient Il prend, il prend des risques Comme il prend les risques ouais. Mais c'est des risques Ce n'est pas des risques Il calcule son système Il met en place Il met en place Son, son plan de jeu Son plan Son organisation Voir son animation Et il l'explique à ses joueurs et Il y a des retours Ça, vraiment il demande Des choses très très Importantes Dans le domaine physique En France tu ne peux pas le faire Pourquoi Parce que les coachs ne savent pas parce que les coachs ne dirigent pas. Parce que les coachs, quand ils ont 20, les 20 jours avec eux, c'est eux qui gèrent. Mmh. Ils vont toujours trouver des excuses, comme on l'a entendu là. On joue trop, on fait tu un passe. Mais t'es pro Tu joues tous les trois jours De là, tu vas dans le sauna, tu vas dormir, tu fais ça. Mieux que tu t'entraînes. T'as les avions Voilà. Tu t'entraînes, tu prends, tu, ouais. tu joues mieux que tu. tu joues. C'est vrai. Plus intéressant que t'entraîner. D'un côté, ils te disent ça, et de l'autre côté, ils disent « Ah non, un match tous les trois jours, c'est beaucoup. »« Ouais, les... je suis fatigué. Bah, »« ouais. Ça, ça c'est vraiment le... C »« c le... Le... Jamais je l'entends chez les ouais, vrai, Jamais vrai. on ne ouais. l'entend chez ouais. les autres. Ouais. »« Ils n'en font pas une excuse. »« C'est là-dessus, je veux dire. »« Après, c'est pas que le jeu est statique pas statique. »« C'est les joueurs que tu prends. »« C'est les joueurs. »« Je te compare, moi, par le système de réseau de joueurs, de managers. »« C'est qui ces joueurs que vous ramenez ?»« Ils viennent d'où ?»
1: Très bien, merci euh, Nasser, merci à Sofia. On marque une première pause et on se retrouve dans
2: quelques minutes. A tout de suite. sport, de sport. dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. sur Beurre FM. De
4: sport.
1: Avant d'entamer le dossier euh, du racisme en, en Allemagne, juste euh, si vous le permettez, on se fait un petit retour euh, en France parce que j'allais l'oublier et je peux pas l'oublier est-ce que je peux l'appeler la, le, euh, le rédempté ou bien je peux l'appeler le retour des Jedi Ben Arfa
2: mm. euh, c'est magnifique hein ouais. je suis hyper content hein, parce que Gasquet c'est un très grand entraîneur on parle aujourd'hui hein, et qui est comme tous ces grands hommes qui croient aux hommes Ben ramène, il remet et comme d'habitude oh, Ben Arfa, ben Arfa c'est le prodige du football français c'est l'un des joueurs les plus talentueux, mais comme tous ces joueurs-là qui sont issus de la banlieue, issus des milieux, avec des entraîneurs très compliqués, bah c'est compliqué de faire euh, marche rien. Et même s'il était dans des clubs à l'extérieur, toi son statut, où il le savait, qu'il était très bon, très jeune, toi il le sait, il a cru qu'il allait être incontournable. Et il a montré toute sa carrière qu'il ne l'était pas. Mais il revient, il fait des coups, il fait des coups extraordinaires.
1: C'est ça en fait, il fait des coups.
2: Ouais. Ah, ah oui, il fait des coups. Et même aujourd'hui, ils vont dire... ah ben, enfin... Il y a eu 200 titres en 200, en 10 ans, on a le retour de Ben Arfa, à chaque fois. Ah, chaque fois, dit Ben le retour, le retour, le retour. Mais il fait des choses avec le ballon. Et t'as vu, il l'a remis en selle. Qu'est-ce qu'il aura fait au PSG, là? J'écoutais écouté de notre ami, là, Kip TV, qui dit, qui a, qui était pas d'accord de, qui que Ben Arfa a fait la seconde joueur la Tour Non, pas sûr. <rire> C'est la plaisanterie du siècle, ça. Euh, L'autre, là, le joueur, l'ancien joueur de Lille. Ah, mi euh, non, pas Miku.
3: Au Bragnac. Au oui.
2: Qui dit, qui dit, dont tout le monde, qu'il euh, trouve ça insultant et provoquant que Benarfa est venu leur faire la pige au Parc des Princes. Appel à la... Oh. Je vais dire à, la, à fracturer la jambe de, de Benarfa, si c'était possible. Il parle pas du talent du joueur. Tu vois, il ne parle pas de ces gens-là... Parce que, comme dirait Maradona, il faut être un rebelle dans le football pour, pour montrer oui. qu'il est un grand. C'est ce qu'a fait ne Neymar. Oui. Ouais. Neymar, dans le système, il n'est pas là, mais quand il faut être là, tu l'as bien dit. Bien sûr. Il a montré à tout le monde pourquoi Neymar est au parchemin. Voilà pourquoi. Et ça, on n'en parle pas. pas que on parle de blocs, d'équipes, de trucs. Oui. Dans ces matchs, La il est présent. L'abnégation, après pris les ah trois points. Et tu as le mec, le coco, là, il vient. Neymar, mais quel match il a fait oh, Je pas, Joueur pas, extraordinaire, Neymar. Plus... Mais il a, remis tout le monde, il a remis encore tout le monde à leur place. C'est ça. Mais c'est comme Zidane. Zidane, j'ai aimé, ai aimé quand il a dit, euh, euh, mais je sais que je suis en situation. Euh, même joueur, je l'étais déjà entraîneur. Oui. Il y a eu plusieurs fois. On a, on a dû repasser par là pour recommencer et pour repartir. Mais concrètement, Nasser, ouais. concrètement.
3: Moi, c'est ça que j'ai pas compris en France. Ça, moi-même, quand je parle de l'OM, c'est moi, c'est les médias quand ils parlent de football. Il y a certains sujets qui traitent d'une manière qui me dérange, moi. Tu vois C'est comme les mecs qui font la science, qui parlent de la médecine. Voilà, c'est des journalistes. C'est ça. Non, mais exactement. Mais c'est ça l'histoire aujourd'hui. Oui, oui. On a, parlent de médecine.
1: qu'aujourd'hui, t'as quelqu'un qui a fait une école de journalisme qui remplace un immunologue pour lui expliquer la maladie et le vaccin. Alors, oui, c'est vrai. Et
3: c'est en fait, on nous fait un. C'est du storytelling. On nous raconte, on nous écrit les on nous écrit une histoire, tu vois. Donc Marseille, il faut critiquer. Donc tout ce qui est lié plus ou moins à Marseille, Donc, par exemple, le docteur Raoult, on n'aime pas trop. Ça, je l'ai compris pendant la crise du Voilà, Il faut, faut, il faut c'est de bon temps, il faut, faut tailler tout ce qui est pas dans le. De... sud. Voilà, tout ce qui est sud, il faut tailler, tu vois. Et pour en revenir, du coup, c'était sur Zizou. Ouais. Concrètement, dans ce groupe-là de Ligue des Champions qui est extraordinaire, s'ils finissent 3 ils sont en Europa League. Ouais. Ils louent le scandale. Non, il n'y a pas de scandale. C'est un groupe qui était difficile, tu finis 3 ça, ça peut arriver à n'importe qui. À côté de ça, le Barça de notre ami Griezmann, ils sont combien en Liga Quoi, ils sont 11e, 12e, ils ont perdu encore hier parce qu'on en a parlé. Par Cadix. Euh, euh, par Cadix, le promu. Le,
2: promu. le promu Tu vois oui.
3: Voilà. On dit rien. C'est exactement rien. ça.
2: Ouais. Comment ça dit la dernière fois je J'aime bien quand tu me rêvais de la phrase. De quoi quand, quand es, quand es, quand
3: Ah es... non, la fameuse, moi, la fameuse analyse. Moi je fais toujours pareil. Adrien Rabiot et Karim Benzema, le parallèle. Hum. Adrien Rabio qui se rebiffe contre Didier Deschamps. Tout le monde dit qu'il a du caractère. C'est bien, garçon. Mais quand c'est Karim Benzema, on dit qu'il ne respecte pas l'autorité, c'est une racaille. Ça. Moi, ça me dérange, moi aussi. J'aime ça. Voilà. Ça, tu répètes ça. ça,
1: ça il, faut, il faut le répéter quasiment à chaque tout émission, tout le pour, temps. Pour, pour le, leur montrer le, 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 le la différence ça. de traitement. C'est ça.
2: Ouais. Oui. Ou il ne parle pas. n'en parle oui. pas du tout.
1: Voilà. Bien, bien sûr. Sûr. Et puis, euh, pour finir cette partie française, parce qu'elle était quand même assez riche, mine de rien, eh ben, celui qu'on a toujours voulu classer dans un placard, bah, il se rebiffe c'est Giroud. 4 buts en Coupe d'Europe, là encore il a terrassé c'est hier, mais euh, quand il marque des buts, c'est pas des buts du de raccroc qui marque. Euh, j'ai vu le premier en Coupe d'Europe, l'enchaînement pied droit-pied gauche, euh, bah, j'ai trouvé ça magnifique. Le, le coup de tête aussi, ouais. euh, voilà, il a un bon jeu de tête, ça tout le monde le sait, mmh. chaque fois, oui. Bah, D'ailleurs, dans toutes les analyses, qui pour remplacer Giroud qui est, ils, ils ont fait tous les plans pour virer Giroud, et le mec, il est toujours là.
2: Ouais, mais euh, moi je pense que c'est un compétiteur. C'est pas, pas, pas ma tasse de thé, moi du tout. Alors, quand je dis du tout, c'est du tout. tout. Simplement parce que non, il, est il est en concurrence avec, euh, avec Benzema. Ah oui. Et pour moi, euh, pour pouvoir faire jouer Giroud, il a fallu nettoyer Benzema. Mm. Pour que Giroud joue en l'équipe de France, il a fait une Coupe du Monde. Il n'a pas marqué un but. On a besoin de lui sur le plan défensif. Sur le pied de pied arrêtés, il, il a sorti un paquet de ballons incroyable. Sinon, les matchs auraient changé, crois-moi. Après, Giroud, il est comme tous ces garçons qui n'ont pas joué ni juillet, ni août, ni septembre, ni octobre, et qui est sur le banc de touche depuis 10 matchs, 15 matchs, je ne sais pas. Mm -hmm. Il rentre, il est plus frais, ouais. comme par hasard, il a un peu plus de fraîcheur, et il marque. Ah, oui, euh, tu as mis 4 buts contre Séville.
1: J'ai pas vu les buts ah, euh, CV, euh, Moi je les ai vus Nasser Parce que C'est quand même Le, v, le, le vainqueur de l'Europa League hein, ouais, ouais,
4: ouais.
1: hein. euh, J'ai vu les buts hein. Non ouais. sincèrement C'est pas les buts de. Tiens je te la mettais
2: Non 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 D'accord non, non mais non. Euh, Dans les actions Je peux comprendre Qu'il est beaucoup ah. plus de fraîcheur Qu'il a beaucoup plus envie ouais. et Qu'il qu pénètre et Qu'il donne S'il aurait fait euh, 30 matchs 25 matchs Déjà depuis le début là c'est mmh. pas la même chose, mais ouais. après au-delà de ça C'est un. Bah, bon c'est parce joueur. que Lampard Il, ouais. il, il,
1: il a tellement... Riche, je l'ai vu là, euh, En train de rigoler,
2: il dit c'est pas possible Mais parce qu'il joue, joue à frustration ouais. Il joue sur la frustration, il ne joue pas Il mais est sur sûr. le banc, on le laisse un mois, deux mois On le laisse mijoter comme dans la marmite ouais. Et après on ouvre la marmite, en plus, après, il, il lâche
3: en, en plus il est en roue libre Giroud, c'est pas, ouais. pas un joueur Qui a la pression aujourd'hui, il est troisième dans la hiérarchie C'est ça,
2: il joue, c'est bonus pour lui
3: Il sait très bien qu'il va aller à l'Euro ça. Et euh, ça. comme l'a dit, dit, il a été interrompu à, à l'instant, mmh. mmh. on parle d'un bon joueur, c'est pas un top player, c'est pas un joueur de chapeau 1, chapeau 2, mais c'est un joueur du chapeau 3 facile Giroud, c'est un bon joueur, c'est un mec qui va te mettre Oui parce qu'à un moment on a parlé de lui à Marseille, sauf que Giroud aime bien Londres. Très <rire> bien, bien payé.
2: Bah, oui, oui, voilà. Il ah, oui. faut arrêter l'histoire des clubs, j'aime, j'aime pas. C'est que l'oseille. Ah ouais. Que l'argent. S'il a un chose à penser, suis l'argent, tu suivras le joueurs. C'est vrai que
1: les salaires les salaires anglais sont tellement élevés.
2: Pourquoi venir le Bah ben oui. Pourquoi <rire> C'est vrai. C'est toujours en, en, en train de se faire du cœur. C'est oui. comme ces fameux journalistes qui comprennent le football, qui t'expliquent les états d'âme des joueurs, comme s'ils si les connaissaient, ils vivaient avec eux, hum. ils savent ce qu'est qu la pression des matchs. Ça pas, personne ne sait. Il y a que les entraîneurs qui savent ce qui se passe à l'intérieur. Après, ils gagnent, ils s'en foutent. Euh, je joue pas bien, mais je gagne. Mais par contre, je gagne de la confiance. Ça, personne n'en parle. Et sur un match, deux matchs, trois matchs, quand je, je mérite pas, je gagne, je gagne. La confiance vient. Et comme par hasard, ton jeu s'améliore. Et comme par hasard, ça joue. Mmh. Au bout de 6, 7, 8 matchs. Ah, mais en fin de compte, bah ben oui, c'est grâce aux victoires du départ que je suis, je me suis reconstruit. Et là, aujourd'hui, es dans une logique où tu, tu écoutes euh, tous ces gens-là. Mais c'est de l'anti-football. Mais bon, après, ouais. On a fait un métier, il y a des gens qui ont des enfants en faire un business et c'est ah,
1: Très bien, on va rêver à un petit dossier un petit peu intéressant. Euh, ça s'est passé en Allemagne. Eh ben oui, on reparle encore à nouveau de, de racisme et d'éducation. Ah, parce que là, on, est, on a tous été mis dans le même panier. C'est parti. Les dossiers de fou de sport. De de sport. C'est une histoire qui est arrivée à. Nabil Bentaleb et à Amin Harit, euh, le joueur euh, euh, marocco-germanique. Alors, il se trouve que les deux, les deux joueurs euh, font partie du même club. Il me semble que c'est Schalke 04, euh, mon cher Sofiane, c'est ça Oui. Et euh, apparemment, depuis le début de saison, le club va très mal. Il va de plus en plus mal, à tel point qu'ils ont décidé de, euh, on va dire, de faire euh, un écrémage dans l'effectif. Et on a commencé par un, je crois que c'est un, un consultant du club, un très proche même du club, euh, qui a parlé sur, on va dire, sur l'éducation des Maghrébins. En gros, l'éducation que reçoivent les Maghrébins, elle, est, elle laisse à désirer. Okay. Là, effectivement, ça, ça a fait bondir de, un petit peu de, de son gombe beaucoup de responsables sportifs. Je trouve que la réaction, elle était beaucoup plus euh, véhémente côté algérien que côté marocain, parce qu'on n'a on a pas du tout entendu de réaction euh, par rapport à Amin ben qui a subi les mêmes sortes que Ben Taleb. Voilà. Ça, moi, ça, j'ai été offusqué. C'est vrai que euh, nous, on a eu quand même euh, le président de la Fédération algérienne, on a eu quand même le sélectionnaire de Jamel Belmadi, euh, beaucoup de gens ont réagi. Mais, euh, de l'autre côté, euh, j'ai l'impression que euh, on se tait.
2: On fait la courbette. Ouais, bien sûr. Ben, Est-ce que tu as vu toi le ministre du Cameroun parler, le ministre du Sénégal parler lors des des insinuations raciales qu'il y a eu sur eux en Angleterre dans beaucoup de pays Non mais c'est toujours l'histoire du, du colon qui revient, c'est toujours l'histoire de la botte, la botte du colon qui est là, qui, qui pèse et qui du jour au lendemain, voilà, le mec laisse échapper des des, des, des idées où tu l'as amené au bout c'est tout, tu l'as amené au bout, et le mec, au bout, il te dit ça, votre éducation, et après, les choses, il faut les proportionner aussi dans leur bien contexte sûr. et dans l'environnement. Allez, de là, déclencher, euh, une crise diplomatique. diplomatique pour <rire> dire que le joueur a dit que votre éducation laisse à désirer. Hum. Non. Euh, je dis simplement, on pouvait aussi mesurer et aussi être dans la, dans... N'exagérons rien. Voilà. Ouais, bien sûr, être machin. aussi, faut prendre de la hauteur et, euh, démontrer que tu as le discours pour expliquer ça. Hum. Tu vois, tu ne dis pas, il faut sanctionner, il faut... Pas faire ce qu'on appelle la réponse du tac au tac, c'est ça C'est ça. Tac au tac, mais au-delà, c'est le contenu qui est, qui est important. Ouais, est pas surréagir. réagir. Voilà, et il faut surtout euh, s'apporter de la hauteur et expliquer que dans ce contexte-là, et surtout dans la période où on vit, là, hein,
4: ouais.
2: parce qu'il y a un virus qui nous relie tous à ce qui paraît hein, ouais. là, en toute l'humanité, là. Et partout, tu vois, tout le monde a des masques. Mais bon, euh, c'est ça aussi. c'est pas et, la virulence des propos qui ont été tenus par nos responsables à nous sur une situation qui, euh, en Allemagne, est, bon, classique, on va dire, non Ou on dira que c'est occasionnel C'est-à-dire la réaction dans les, dans, dans les Non, mais
3: les en, en, les fait, en fait, en, en il fait, y a deux petites remarques à faire. C'est que, mmh. concrètement, ce que dit le... Je crois que c'est un directeur sport, enfin bref. Oui, c'est ça, ça, oui. Quelqu'un oui. du club... Euh, Exactement. En fait, il, il, à l'Allemande, très cash, oui. tu vois en France, on dit la même chose, mais on va te, on pense la même chose, mais on va t'enjoliver ça avec des costards cravates et des beaux sourires. Mais en fait, on pense la même chose. Euh, donc il y a ça. Effectivement, c'est pas, en Allemagne, ouais, effectivement, c'est pas quelque chose de... qui sort de l'ordinaire. Mm -hmm. Et en plus de ça, si on veut vraiment, entre guillemets, euh, aller sur le fond, au-delà de la forme, on peut expliquer ça, comme tu as dit, Nasser, sociologiquement. On peut faire une analyse sociologique qui est pas fausse sur les conditions des franco maghrébins mm. Euh, pourquoi est-ce que certains se comportent comme ça On peut expliquer certains comportements, notamment sur la génération entre 1900 qui sont nés après 1990. On peut sociologiquement l'expliquer. C'est pas, c'est pas un scoop. Effectivement, c'est pour ça que bon, la fédération a réagi, euh, Ben Madi a réagi. Je sais pas si ça va aller, euh, si ça cette oprob. <rire> ouais,
2: Moi, je trouve que c'est pas proportionnel du tout. Il faut prendre de la hauteur. aujourd'hui. Euh... Euh, tous ces diplomates, toutes ces gesticulations qu'il y a dans le discours et dans la verbalisation des, 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 des mots qui sont utilisés pour des situations, il faut prendre de la hauteur. Et il faut prendre des mots euh, on les prend comme des outils euh, on est dans ce monde-là. Il faut des outils euh, pertinents et tranchants avec des mots qui disent il faut que la réponse soit au niveau de, de ce qu'a dit cette personne-là, mais en prenant beaucoup de hauteur. Si on est dans le du, comme tu as dit, alors, du tac au tac, ou sur des réponses euh, familières, on est dans, voilà, dans une, la victimisation. Une, 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 quoi, ouais. ce il ouais. a dit euh, Il faut les sanctionner, il faut ça. Non, euh, la réponse, est euh, voilà. Euh, tu fais un état, et tu explique d'où on vient, et qui on est, et les problématiques ouais. qu'on vit, nous, dans ce monde-là, dans cette période-là, et qu'il n'y a pas de hasard dans ce qu'on fait. Si tu as ce jour-là, c'est parce qu'il est sorti de ce milieu-là.
1: Mmh. Très bien, on va marquer une seconde de pause. Juste après, on va prendre vos appels du côté du sondage. Je vous rappelle qu'à 19h, euh, un spécial euh, Ligue de football de Paris, ça va durer un bon quart d'heure avec Jamel Sanjak. Euh, nous allons parler justement de de ce nombre impressionnant de clubs en Ile-de-France et, et de leur situation économique aujourd'hui. Il faut bien en parler parce que euh, entre les clubs pro bon qui plus ou moins euh, sont à, à peu près dans le bon wagon, mais que dire des des, des clubs amateurs qui sont euh, les pauvres à l'arrêt total Ça, euh, il y a matière à débattre.
2: Hein. Sport, sport. dans un instant sur Jusqu'à 20 sport sur Beurre FM. Beurre
4: FM
1: On va essayer d'aller euh, dans ce dix dernières minutes euh, du côté du standard. Je vous demanderai donc de ne pas rester trop longtemps parce que euh, les, on va être, euh, préparer le temps. Il y a la deuxième partie des, des missions. Alors je vous rappelle que pour ce qui concerne la Coupe d'Afrique, les, les cas Covid dans le football, le championnat d'Algérie, euh, ça va se passer à partir de 19h20. Pour l'instant nous sommes dans la Troisième et dernière partie de cette première heure. On y va. Allô, bonsoir. Allô.
5: Oui, bonsoir. Bonsoir Mohamed, Bahalas comment bonsoir, il va? Coach, ça va, ça va. Amène Bonsoir Sofiane le Marseillais. Bon, J'ai entendu parler de l'OM. On va rigoler un peu. J'ai un peu d'accord avec toi dans certains sens. Et dans certains sens, je suis un peu différent. Mais on va en parler déjà mmh. Déjà, je vais faire, donner mon soutien à Zmehen Ben Talib pour le côté racisme.
3: C'est Nabil, c'est euh,
1: euh, Nabil, ah, c'est ça? Nabil, ouais.
5: ouais. ouais, Voilà, que voilà, j'ai euh, nos dirigeants dans le football qui l'ont soutenu, ça c'est très bien. C'est tout à fait normal. Quand on attaque euh, le racisme, pas de place pour le racisme. Par contre, de l'autre côté, j'ai entendu, ils n'ont pas soutenu. Euh, Amin c'est
1: ça. Ben, c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai vu hein. moi je n'ai vu aucune mmh. réaction. D'abord je suis offusqué. Hein. je me dis c'est ça.
5: d'accord. On va passer à un autre sujet, c'est pas grave. Voilà tu, as, voilà, tu as
1: tu as bien compris. Enfin, ouais,
5: toi tu as compris, moi j'ai compris quelles sont les raisons. Mmh. Maintenant on va aller à autre chose. Mmh. Euh, quoi d'autre euh, je veux passer mes condoléances dans à Mehdi et... Elfony, ah oui,
1: j'ai oublié Ce, oui, ce ah, joueur de, oui, de l'USMA Tout à fait oui, eh, oui, C'est vrai Si ouais. tu
5: as, euh, euh, si as le temps dans les jours à venir Parce qu'il faut parler de nos anciens foot, footballeurs Comment ils sont généralisés Et comment ils les ont laissés tomber Et comment ils sont morts aujourd'hui Après leur enterrement, on vient pour pleurer On va leur moi ouais. Et si j'ai entendu son père, ça l'a tellement touché Qu'il a dit le mot Nos pour
1: mon fils. Ah, il carrément.
5: Ah oui. ah oui. Parce que, attends, un ancien footballeur, il l'a rendu un gardien. Mmh. Après, comment dire voilà. il, a... il est ouais. devenu un chauffeur. Alors que lui, c'est un ancien du football qui doit être formé pour entraîner les Après, gens. Euh, Après,
1: ouais. non, non. Les non, non, les euh, mais, non, mais. On eh, va mais, pas mais, parler je... du sujet. Oui, non, non, justement, ce sujet-là, je vais l'aborder. Parce que je l'ai remarqué euh, mmh. chez nous au pays, et là, Nasser il va être d'accord avec moi, c'est que la majorité des footballeurs n'ont jamais. Euh, fait l'école de formation pour devenir plus tard entraîneur. Ils vont, euh, ils vont, ils vont à, euh, à, la DT, à la DTN, la ils vont passer trois jours de, de formation théorique, mais c'est pas ça un entraîneur!
5: Mais t'as, entendu ce qu'il a dit, un Hacho? Ils, hum. ils sont hum. foutent d'eux, ils sont moqués d'eux. Oui! Dernièrement, ils ont pris de l'argent. Ça, il faudra faire un débat là-dessus. Hum. Moi, bon, je sais que tu vas le faire dans la prochaine heure. Je vais répondre, ouais. on en parlera dans les jours à venir. Ouais. Mais ça, c'est un manque de respect à l'Algérie, au football algérien. À la faire, elle est partie jusqu'au Qatar pour faire ses formations, finir. Ouais. Belmadi, à l'époque, il a commencé avec lui, il a fini au Qatar. Tu oui. non Et Non mais c'est parce, parce que
1: c'est parce que, c'est ce que voilà. je te dis. Au niveau de la DTN, on fait que de la formation théorique de 3-4 jours. Tu viens, tu payes les, les frais d'inscription, on va te donner un, un diplôme, mais tu n'as tu n'as pas de pratique. Et je veux dire qu'aujourd'hui, le, bon. le métier le métier d'entraîneur aujourd'hui, il est devenu scientifique. Coach, il est pour t'en parler. Je veux dire qu'il faut que tu apprennes au niveau de médecine, il faut que tu apprennes beaucoup de choses. Tu n'arrives pas comme ça pour dire sûr. ah je suis entraîneur. Il y a sûr. à qui a un travail phénoménal.
5: Mais mais L'entraîneur d'aujourd'hui, c'est fatal, il y des années 20. Peut-être hein. que tu les témoins, il, mort, il mort, y en a qui ne croient pas quand tu leur dis le terrain de foot, c'est calculé mathématiquement par rapport à la largeur, à l'endurance du joueur quand il s'entraîne et tout ça. Oui. Je ne sais pas s'il est d'accord. Bah, un un
1: rajout de 10, 10 mètres, tu vas voir, la différence que ça va faire. Il y aura, les joueurs ils tiendront. D'ailleurs, aujourd'hui, on, on est passé à 5 remplacements.
6: Voilà. Ouais,
1: ouais, pour, te, pour te dire.
5: Euh, bon, voilà. Ma, il pourra me répondre là-dessus, coach, mais moi, je vais revenir. Sur l'OM
1: Rapidement Parce qu'attention C'est pour ça que je t'ai dit Il faut faire très vite Parce que je vais te couper À 56 Moi
2: je vais
5: te répondre À Sofiane Je suis d'accord avec lui Dans un sens Les médias Qu'ils en reprennent trop Mais il y a un moment donné Il faut dire aussi Chaque vérité ça part que Aujourd'hui Quand on voit Marseille Dans cette Ligue des Champions Les gens avaient peur Au départ Sofiane Quand on voit le tirage Quand tu tombes dans un groupe C'est jouable Marseille Tu dois avoir au moins 6 points je ne dis pas que tu peux pas. Tu mais au moins tu gagnes Porto chez toi. Tu gagnes euh, comment s'appelle
3: Porto, c'est pas mal, on tu as Du mal. <rire> Attention. <C 'est> mal. <rire> le le Portugais, croyez c'est c'est pas ah, c'est pas. Années,
5: mais Porto, c'est Porto, c'est pas qui a quelques années. Il y a quelques années, les zéro points, c'était dans un groupe dur. Ça, ça allait plus le Portugais. Club club Quoi qu'il arrive, Porto,
3: c'est une équipe compétitive. Il ne faut pas regarder le Porto oui, d'avant. Ils sont, de co hein. voilà, ils sont la compétitifs, là. La... Ouais. Oui. En plus, Porto, Porto, Olympiaco, oui, ce n'est pas des gros noms, mais tous les il ans, a... ils sont là en Coupe d'Europe. Ah, ah, oui, bah, voilà. Voilà. Tous les ah. ans, tu reviens, tu, tu reviens, tu reviens. Oui. Marseille, c'était oui. pas en Europa League l'année dernière. Oui. Mais ce qu'il t'a
5: dit, coach, il a raison. Parce qu'en France, ça ne travaille pas bien les clubs. Il ne travaille pas l'endurance. Regarde, aujourd'hui, Zambo ça il était à Marseille, il était moyen. Il est parmi les meilleurs dribbleurs en Espagne, il était, et aujourd'hui en Angleterre c'est qu'en France ça, ça demande encore du travail par contre je suis d'accord avec toi Marseille comme beaucoup le le, le faire monter la sauce c'est pas le Marseille des années avant Les années avant quand Marseille finissait deuxième faisait une bonne saison les années, après c'était la régression cette année quand même tu vois avec ce coach Marseille ils sont là ils rapidement Maha parce que attention tu prends ah. beaucoup de temps là Moi, je rejoins je rejoins euh... là dessus là dessus mmh. je suis d'accord avec toi oui, d'accord après je pense il y a de l'avenir pour l'OM il y a de l'avenir c'est la saison prochaine je pense avec laprès covid ils vont trouver des fonds et avoir des investissements pour le futur j'y crois en oh ouais. de
3: Marseille. voilà peut bouger là la...
5: j'ai leur victoire qu'est-ce que je vais dire félicitations mais attendons, hein, les huitièmes de finale oui
1: oui oui est on est d'accord oui bien sûr oui, oui. Euh, OK après voilà. merci merci monsieur ouais merci de toute façon comme je te dis la toute la partie championnat c'est à partir de
5: 19h20 OK d'accord
1: voilà c'est parti bonne soirée mahalaz Merci. Merci. Donc nous on va prendre encore pendant euh, deux trois minutes euh, encore un appel, pas plus de donc je vous donne euh, je vous donne trois minutes pour aller euh, pour aller vite. Eh oui parce que c'est c'est comme ça c'est le timing. Bonsoir.
0: Ah oui. oui oui. Bonsoir. Bonsoir. Karim, Karim, de... Karim de
1: Lyon. De Lyon. Vas-y bon. Karim. Allez.
0: Alors j'essaie je je d'aller vite. Hein. Et alors moi pour parler de Marseille il mmh. y a Camel je crois que Camel tout à l'heure il disait pourquoi on est toujours en train de leur casser du sucre dessus mmh. j'ai envie de dire à Camel mais, mais on devrait même parler de ce club pourquoi parce que le niveau est lamentable il bénéficie mmh. d'une notoriété et franchement j'ai dû jouer mon ils sont nettement supérieurs à Marseille je veux mmh. dire moi j'ai vu le match de Marseille j'ai vu Thomas aller prendre le ballon à un ses coéquipiers dans les pieds pour mmh. lui montrer comment il fallait jouer je trouve ce joueur il est prétentieux et l'effectif, Il est vraiment ça, de bas niveau. Comment Après, après mmh. je dirais que ça reflète en fait, le niveau de la Ligue 1. On perd mmh. trop de temps à parler de ce Marseille. Honnêtement, après, il y a, a d'autres choses plus importantes que ça. Oui. Pourtant, j'étais supporter de Marseille. Avant. Mmh. Je, je passe un message à Ben Madi. Ben Madi, mmh. comme a dit l'a Saint-Jacques et tout. J'apprécie ce qu'il a dit pour rester mesuré avec ce qui s'est passé avec Ben Talem.
4: Ouais.
0: Après, j'ajouterai que. Il a fait quand même pour moi une erreur, mais ben, il m'a dit dans le sens où, à un moment donné, il a parlé oui, du Boudaoui et du Natal. Vous savez, il a mmh. dit il devrait faire ça, ça. Moi, j'ai trouvé que tu étais déplacé. Comment est-ce que tu peux parler d'un jour de la sélection ouvertement comme ça C'est des trucs qu'on traite en interne. Mmh. Il m'a dit tu, tu fais une erreur. C'est vrai. Oui, euh, par rapport à. à
1: oui, Karim, oui, oui, tu as raison, c'est par rapport aux blessures récurrentes de, de ces deux joueurs. C'est vrai. Et puis, ouais, là, a, et puis moi, appareils. en début de saison, j'ai même parlé avec coach de, de cette histoire de, de la Côte d'Azur. Oui, le bikini, les plages dorées, etc. Et tout. Bon, voilà. ça fait rêver. Les mecs, ils sont jeunes, ils ont beaucoup d'argent. C'est ça. voilà, Mais, comme tu le dis, ça se règle en
0: interne. Mais tu vois, voilà, Belmadis, tu n'as pas ça parce que le joueur est apprécié. Ouais. Tu ne peux pas rentrer dans l'envie privé, Si tu as quelque chose à dire et dis-lui à lui mais il va pas sortir ça il mmh. va pas dire euh, ouais ils avaient pas tout maintenant qu'ils sont là-bas il y a ça il y a ci mais tu dis n'importe quoi Belmadi là mmh. et donc, moi je trouve que Belmadi il <rire> rester non. Non, non mais sérieux oui. il faudrait oui. rester parler de football à l'intérieur de la sélection mais Belmadi ne fais pas de la politique s'il te plaît ouais. non c'est vrai ne sors pas de ton... ton cadre tu fais le ouais. miroir parce que tu... si tu te mets à dos des joueurs comme ça un jour tu vas te mettre mmh. tout groupe à dos en mmh. maintenant tu as été impeccable si T'as réintégré des jours, tout ça Qu'est-ce qui te prend d'aller parler de Attal et de Il faut qu'ils fassent ça, ils ont été en France, ils n'avaient pas ça, maintenant qu'ils ont ça, ils ont perdu les pédales Mais Attends, tu dis n'importe quoi. Très bien, Roy, euh, Karim, merci beaucoup. Mais C'est moi qui vous remercie. Vrai, Bonne car, soirée. Bien, Merci.
2: Bon, Merci un, au magnifique.
1: Merci, ouais. au ouais, alors là, c'est juste parce qu'il nous reste une petite minute avant euh, le, le, le top et puis de préparer l'interview de 19h. Euh, je voulais euh, revenir euh, vers toi sur ce, ce qu'a dit euh, Karim. Euh, c'est vrai qu'il y, y, y a un ressenti quand même
2: où, des fois, euh, il faut savoir raison garder, savoir euh, la. T as, t as un statut la, vie la vie privée de... Oui, oui, oui mais tu as un statut diplomatique. Après, tu étais entraîneur, sélectionneur national, c'est plus comme dans le temps, tu étais entraîneur l'équipe de... Mmh. Là, tu es sélectionneur national, ça sous-entend, tu fais de la com' en pagaille. Tu ne fais que ça, donc tu vas en, entrechever tes mots ou euh, tes propos, et à un moment, ça peut créer le bide le parce qu'il y a un mot qui va partir en mal, mal compris. Bien et sûr. quand tu rentres dans des milieux où c'est du racisme, c'est des blessures, des joueurs individuellement, et l'autre va dire, pourquoi es pas, tu m'as pas appelé moi pour me dire ce qu'il fallait faire, puisque tu l'as dit à lui tu restes dans l'équité, dans l'équilibre parfait, pour que tu puisses amener le bateau au bout où on veut qu'il emmène. C'est-à-dire ouais. la coupe du monde.
1: C est, c est, non mais entre nous là, c'est c'est quand même terrible. Est-ce que c'est pas ce que j'appellerais euh, un aveu d'impuissance parce que parler de
3: cette manière-là, c'est quand même. Euh... Bah, c'est clair qu'on n'imagine pas Didier Deschamps faire ça pour un joueur de l'équipe de France. Ça, c'est clair.
1: On, 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 non, Deschamps, on lui a fait retourner le, le problème dans tous les sens par rapport à, à Mbappé. Il a, il a répondu intelligemment Il a été tenté. Ouais, ouais. Ça reste un très grand joueur. Il a, il, 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 il a le temps. J'ai confiance en lui. C'est un joueur qui. Euh, si, vous jouez, si vous, vous le pensez comme ça, moi, je ne le pense pas. Bah, bien sûr. Voilà. Donc, c'est en fait, normalement. C'est peut-être ce, ce type. Si vous, vous pensez journaliste Oui. Pense voilà, très bien. Eh ben, euh, on va marquer euh, une courte pause et on se retrouve euh, juste après. Je vous le dis euh, avec Jamel Sanjak président de la Ligue de football de Paris.
0: Sur Ber FM.
1: Comme euh, promis depuis le début euh, de l'émission, alors euh, je vais aussi euh, me corriger. Interview exceptionnelle avec Jamel Sanjak, président de la Ligue de football de Paris et Île-de-France. Ça regroupe euh, une région entière. Combien de clubs, combien de, de licenciés mais tout ça, c'est avec le président que nous allons euh, le, le vivre. Il y a aussi cette convention signée avec le Paris Saint-Germain. Euh, faire le bilan de ces deux mandats euh, qu'il a passé à la tête de cette instance. Et je le rappelle aussi que quand on est euh, à la tête de cette ligue, on est aussi vice-président de la fédération de football. Ça veut dire que derrière, ce sont des, des, des dossiers depuis des années qui se sont cumulés. Faire le point avec lui, c'est aussi pour Beurre FM un honneur que de l'accueillir. Jamal, bonsoir, merci d'avoir accepté de prendre quelques minutes de ce temps précieux en pleine campagne électorale pour ce fameux troisième mandat. Dans quelle disposition est aujourd'hui Jamal
7: euh, bonsoir, bonsoir monde bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices de, de Beurre FM, une radio qu'on qu écoute régulièrement. Merci de cette invitation. Bah, écoute, euh, un peu fatigué actuellement puisque on vit une période extrêmement compliquée avec cette pandémie, cette pandémie qui touche en fait euh, l'ensemble l'ensemble du monde, on peut ouais. dire, mais particulièrement nous euh, touche nos clubs et touche le football en ile de france d'une manière assez assez difficile. Euh, lile de france Paris, lile de france 1100 clubs et 280 000 licenciés. C'est à peu près un million de gens qui sont concernés par l'activité du football en Ile-de-France. Mais
1: c'est impressionnant, Jamal. Ouais, euh, euh, c'est impressionnant. C'est est est... important, c'est oh, important. Ouais, ouais,
7: ouais. L'Ile-de-France, Paris-Ile-de-France, c'est la ligue la plus importante en termes de licenciés, mais c'est aussi celle qui a relevé le, le plus de, de joueurs au niveau mondial. C'est le plus de joueurs qui est sorti de l'Ile-de-France qui participent par exemple à la Coupe d'Afrique des Nations. On a le plus de joueurs qui participent dans les championnats de Ligue 1, Ligue 2, mais aussi européens. On a fait une étude très précise là-dessus. Et c'est vrai que nos clubs font un travail remarquable, les clubs d'Ile-de-France. Il, il y a une qualité de formation, une qualité de, de euh, chez nous, euh, qu'on qu a nulle part ailleurs. En fait, dans les statistiques, on est deux villes au monde. Euh, c'est Paris-Ile-de-France et ça, polo avec lesquelles euh, il y a plus de joueurs euh, qui participent dans tous les championnats mondiaux.
1: Et donc, c'est une, euh, l'expression, c'est une ligue exportatrice
7: oui quelque part mais aussi euh, qui garde ses joueurs euh, euh, même par rapport euh, à l'équipe d'Algérie par exemple on a un certain nombre de joueurs qui viennent, de, qui viennent de, de chez nous mais aussi il y a une grande qualité sur la formation on a des entraîneurs de, de haut niveau euh, aussi qui euh, qui travaillent dans nos tigres qui ont aussi été entre guillemets exportés euh, vers, vers d'autres pays mais on a encore, et heureusement pour nous, encore beaucoup, beaucoup de, de, de jeunes, beaucoup d'éducateurs, beaucoup de dirigeants et de présidents de grande qualité et qui sont restés et qui restent en Ile-de-France et qui font vivre ce football chez nous.
1: Euh, Jamal, je vais être très précis. On sait que qu'aujourd'hui, tu concours pour un, un troisième mandat. Euh, lorsque tu t'es présenté euh, la première fois à la, à la candidature de, de cette Ligue et après ton élection... Tu es venu avec une équipe. Tu es venu aussi pour euh, faire quelque chose de, de cette de cette région. Euh, et quel bilan fais-tu après deux mandats Parce que tu as quand même été réélu brillamment pour un second. Alors, on aimerait bien connaître un petit peu ton bilan, Jamal.
7: Tout à fait, nous quand on arrivait en 2013 en fait c'est évidemment euh, euh, pour les initiés au football, ça a été une vraie révolution puisque des présidents de clubs ont décidé euh, d'investir euh, l'institution, en général les, les clubs euh, sont souvent mis à l'écart en fait il y a eu un glissement dans l'histoire où il faut se rappeler que le football il n'est pas né de l'institution, il est né des clubs la Fédération Française de Football est née par des clubs euh, comme le CA Paris, comme euh, le Restart avec Jules Rimet qui a porté le nom de la Coupe du Monde, et pendant des années en fait l'institution euh, euh, s'est imposée au club alors que l'histoire rappelait que c'est les clubs qui ont fait l'institution, qui ont fait la fédération et qui ont fait toutes les ligues nous notre projet c'était de rétablir cette histoire en remettant le club au centre de la gestion et de l'intérêt supérieur euh, du football français mais en Ile-de-France ce que nous avons réussi puisqu'on a totalement bouleversé l'organisation ce qu'on appelle la gouvernance en intégrant des présidents de clubs des dirigeants de clubs, dans toutes nos commissions, dans le conseil d'administration. On a parlé presque même de parité avec l'arrivée de, 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 nombreuses, de nombreuses femmes mmh. au sein du football puisqu'on on a, on a plus de 225% d'augmentation sur le football féminin. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'au niveau de la rigueur budgétaire, on a gelé tous les tarifs depuis 2010 et 2012. C'est important de le dire parce que le prix du pain en 2012 n'est pas le même. Le prix de l'essence n'est pas le même. Moi j'aimerais bien aller faire les courses et retrouver dans le centre commercial les prix qu'on avait connu tous en 2012 aujourd'hui les clubs n'ont pas eu à supporter d'augmentation de la part de la ligue depuis que je suis arrivé par contre nous avons réussi à faire des excédents et les excédents nous avons réussi à les, à les, à les, à les faire parce qu'on a créé un pôle de partenaires importants avec Nike avec Volkswagen avec Intersport avec opcalia avec le Crédit Mutuel qui sont venus abonder dans les recettes de la ligue ce qui nous a permis de ne pas augmenter les tarifs et quelques tarifs que ce soit en direction des clubs, mais par contre de redistribuer à l'ensemble des clubs, sous forme de dotation sous forme de rétrocession sur la part des, des licences, par exemple nous sommes la première ligue et nous sommes la seule à avoir euh, rendu la gratuité de la licence euh, dirigeant bénévole, parce que je considérais avec mon équipe, mais aussi avec les présidents de district, parce que faut le souligner, la Ligue, elle travaille aussi avec ses départements, elle ne travaille pas toute seule. Je ne travaille pas tout seul, j'ai une équipe autour de moi. Et donc le fait de redistribuer au club sous une forme ou une know, autre des milliers de ballons, des milliers de matériels, c'est une façon pour nous de leur, de leur dire qu'on a beaucoup de considération pour eux, qu'on a beaucoup de respect et surtout beaucoup de reconnaissance.
1: Ça a été une révolution. Du chantier en quelque sorte
7: Complètement, parce que euh, ce sont des, des, des gens qui ont de, une grande qualité, euh, qui sont à la fois à la tête des clubs, mais qui ont consacré du temps euh, au sein de la Ligue pour travailler pour l'intérêt général. C'est ça qui est important. J'aime bien les gens qui n'arrêtent pas de dire euh, voilà, il y en a qui, qui se servent du football et nous on serve le football. Ça, c'est les grandes phrases des années 40. Ça, c'est terminé aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, il y a des. L'intérêt général. Les actes de l'intérêt général, c'est comme l'amour. Il n'y a que des actes qu'il faut poser. Et nous, les actes, on les a posés. Les gens peuvent vérifier nos comptes, peuvent vérifier nos bilans. Euh, nous avons aussi euh, euh, acquis et acheté un domaine important euh, en Ville-Parisie pour en faire notre centre technique. Ce centre technique que euh, les clubs et les dirigeants du football français appelaient de leur vœu depuis plus de 40 ans. Nous, on a un mandat, on l'a, on l'a acheté et on l'a. Bâti, on l'a rénové et depuis un an et demi, l'ensemble de nos équipes techniques travaillent là-bas, on fait toutes nos formations. On reçoit plus de 170 joueurs ex-professionnels qui viennent passer leur diplôme chez nous, les hauts diplômes que vous parliez tout à l'heure, mmh. qui passent à la Ligue de Paris, et notamment dans notre domaine à Morfondé. Vous savez, on a des, des gens qui viennent d'autres régions pour passer leur formation chez nous. C'est un signe de la qualité de notre formation.
1: Ça, ça veut dire qu'aussi, vous avez eu un, un regard très... Euh, euh, comment je peux l'appeler euh très perspicace vis-à-vis -vis de la formation des éducateurs. Je pense que pour faire de, de, de grands joueurs, pour permettre au club de vivre, il faut aussi passer par la case éducateur, Jamel
7: ça passe par la case structuration des clubs tout à fait, vous avez tout à fait raison euh, tant que les clubs ne se structurent pas on ne peut pas faire évoluer son club regardez tous les clubs qui, euh, qui aujourd'hui jouent dans les championnats de France et qui viennent de l'île de France on les a tous eu en formation euh, la qualité de la formation en île de France elle, elle est une des meilleures en France et quand on est meilleur en France en la formation on n'est pas loin d'être la meilleure en Europe et ce qui est intéressant aussi c'est non seulement on forme des éducateurs mais on forme aussi des arbitres on forme aussi des dirigeants qui seront à la tête euh, de, des clubs. Et pour le prochain mandat, je propose, au lieu de faire une académie du joueur, moi, dans mon centre technique, je vais faire l'académie du dirigeant bénévole. On va lui donner les moyens euh, d'apprendre le métier de président ou de trésorier. Parce que la gestion d'un club dans les années 2020, ce n'est pas la gestion d'un club dans les années 50 ou dans les années 60. Aujourd'hui, vous avez une judiciarisation qui s'amplifie, vous avez des contrats avec des joueurs, vous avez des contrats avec des salariés, ce qui n'était pas le cas à l'époque dans le monde amateur, vous aviez des clubs avec plein de bénévoles, des joueurs qui venaient parce qu'ils aimaient ça et qui jouaient au football. Aujourd'hui, vous avez des contrats fédéraux en championnat de amateur, que ce soit en, en région, mais aussi dans les championnats nationaux amateurs. Donc, le club, le président, les trésoriers, ceux qui font la vie du club, ont besoin d'être formés. Ils sont les nouveaux employeurs du football parce que la professionnalisation du monde amateur en Ile-de-France, elle est en marche déjà depuis 8 ans.
1: Justement, lorsque euh, Jamal, euh, vous nous parlez à l'instant, de ce monde amateur. On sait qu'avec la pandémie du Covid-19, il y a eu l'arrêt des compétitions. Bon, les clubs professionnels s'en sont à peu près sortis. Mais toutes les divisions inférieures se sont retrouvées à l'arrêt. Quelles ont été vos actions envers justement ces clubs aujourd'hui Et comment comptez-vous les remettre sur le rail de la compétition
7: alors nous, nous n'avons pas attendu, euh, effectivement, l'aide au niveau fédéral, dans lequel, personnellement, j'ai participé avec mes collègues présidents de Ligue pour obtenir ce fonds national de solidarité, puisque aujourd'hui, on va on a redistribué au club dix euros euh, par licencié. Par exemple, un club qui a mis de va pouvoir bénéficier d'une somme de dix 000 euros. Ce n'est pas rien, dix 000 euros. C'est peut-être encore insuffisant, mais... Elle n'existait pas un jour avant. Pour un, pour là, un
1: club amateur, ça vaut le coup. Bien, bien sûr, c'est important. Bien
7: sûr, c'est important, parce que ça va venir une nouvelle fois réduire ces charges quand ils auront à payer telle ou telle chose. Mmh. Nous, on n'a pas attendu, puisque dès la fin de saison dernière, pendant la période du Covid, j'ai proposé à mon comité directeur de rétrocéder plus de 350 000 euros au club, c'est-à-dire qu'on a remboursé la totalité des cotisations des clubs. C'est chaque année, les clubs payent une certaine somme, des cotisations en fonction de leur niveau. Bah ça, on leur a remboursé. On a décidé de mettre au pot du, du fonds de solidarité qui va coûter 500 000 euros au club, qui va coûter 500 000 euros à la Ligue, par, exemple, par, oui. contre, par pardon oui. Mais c'est pas que ça coûte à la Ligue, c'est simplement une juste une juste redistribution. C'est le moment où jamais où la Ligue ou les districts doivent faire un effort vis-à-vis -vis de ces, ces clubs. Moi, si en fin d'année prochaine, la Ligue est en déficit, bah, tant pis, on fera ce qu'il faut. Je préfère que la Ligue soit en déficit que ce soit nos clubs. Aujourd'hui, nos clubs vivent des situations extrêmement compliquées. Vous avez vu la cacophonie au niveau de l'État, de la fédération, oui. on reprend, on reprend pas. Exact. Ils ont vécu deux confinements. Ils ont vécu un départ, on a arrêté. On a, leur a dit qu'ils pouvaient au 28 novembre reprendre les entraînements pour les enfants et aussi pour les seniors. Après, on a dit que c'était pas ça. Oh, les clubs aujourd'hui, ils ont affaire face aux municipalités qui leur donnent ou pas leur terrain, des fois il y en a qui leur prêtent les stades, des fois ils leur donnent pas, des fois on leur donne les vestiaires ou on leur donne pas. Ils doivent faire face aux parents qui sont pas contents parce que les enfants ils ont envie de jouer au football, ils doivent faire face aux éducateurs qui sont salariés mais ceux qui tous les indemnités bah, aujourd'hui ne peuvent pas les toucher. En fait les clubs aujourd'hui vivent de plein fouet euh, cette euh, cette pandémie et on se rend pas compte du rôle essentiel du club dans la cité, on se rend pas compte du rôle socio-éducatif que le club joue dans nos quartiers, dans nos villages. Ce sont aujourd'hui des acteurs importants du bien-être et du lien social. Si nous abandonnons nos clubs, la casse sociale va être énorme. Ça,
1: ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de remettre au plus vite euh, les, les, les enfants sur le terrain. Euh, faute de quoi, il y aura même ce qu'on appelle euh, des, des, des dégâts euh, psychologiques euh, à partir du, du mois de janvier. Et d'ailleurs, je pense que dans certaines familles... Vous avez eu un retour de, de ces problèmes, Jamal
7: Oui, bien sûr, tout à fait juste. Vous savez, un enfant, il ne, il, quand il est dans l'oisiveté, quand il est en bas de son quartier ou il traîne dans la rue... À un moment donné, il fait une connerie. Parce que c'est l'oisiveté qui provoque ce genre d'attitude. Alors que quand il est pris en main par des éducateurs diplômés dans un club structuré, dans un club où les règles s'imposent à tous, où la vie en collectivité est une règle absolue, eh bien il apprend le vivre ensemble. Il apprend les règles de notre société. Mais là, aujourd'hui, ils sont où ces enfants ils ne sont pas chez nous. Moi, le soir, quand je rentre tard et quand je prends ma voiture et que je rentre mmh. chez moi, qu'est-ce que je vois d'allumer dans la rue? Qu'est ce que je vois d'allumer dans, dans, dans nos villes? Bah, les terrains de football, c'est les seuls lieux structurés, ouais. allumés et ouverts le soir. Aujourd'hui, ils sont éteints, aujourd'hui, ils sont fermés. Donc nos enfants, ils sont où? Donc on a besoin de dans notre société, et notamment en France grâce à ce modèle associatif français qui est la loi de 1901, de revoir nos enfants, non seulement sur les terrains pour qu'ils se dépensent, pour qu'ils jouent au football, pour qu'ils rentrent en compétition, parce que c'est l'être humain, il a besoin de se confronter, il a besoin de se dépenser, il a besoin d'être au contact de nos éducateurs qui font un travail remarquable avec leurs dirigeants. C'est ça qu'on a besoin. La compétition, c'est une chose, mais il faut absolument que nos enfants reprennent les chemins des stades, reprennent les chemins de la compétition. On va vivre deux années compliquées, ce n'est pas une année qu'on va vivre, ça va être deux années qui vont être très difficiles. Et nous, la Ligue, avec les districts qui sont avec moi aujourd'hui, on a décidé d'accompagner le club. Quoi qu'il arrive, les clubs pourront compter sur nous.
1: D'où l'intérêt de cette convention signée avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Jamal Parce que c'est quand même une première que le club principal de la capitale de l'Île-de-France, qui est le Paris Saint-Germain, signe une convention avec votre Ligue
7: non, non, non seulement euh, c'est le premier club de Paris et d'île de, de france mais c'est quand même le premier club de France. On ne va pas faire de chauvinisme. Oui. On a aussi le Paris FC, on a aussi le Resta, on a aussi oui. des grands clubs en championnat national, on a aussi des, des grands clubs français, mais c'est quand même un des plus grands clubs. Nasser est un grand président, j'ai pu discuter avec lui plusieurs fois, j'ai pu échanger avec lui. faut pas oublier qu'il a fait venir Neymar, il a fait venir Mbappé qui, aurait, oui. qui serait parti ailleurs. Si oui. on n'avait pas ces athlètes, qui sait qu'il les verrait On ne les verrait jamais, nous. On les verrait qu'à la télévision. Oui. Là, on peut... Alors, effectivement, il y a la pandémie, on ne peut pas se aller au stade. Mais vous savez, le club de Lorient, le club de Brest, le club de Saint-Étienne, le club de Nîmes, il a la chance de voir Mbappé quand le Paris Saint-Germain... C'est vrai. Demain, ils ne seront peut-être plus là. Donc ça, c'est un grand coup de chapeau à, à, à donner à notre, à notre président du Paris Saint-Germain. C'est lui aussi avec Bid qui a fait un certain nombre de, cho de, de choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Il décide d'accompagner la ligue et d'accompagner les clubs en reversant un euro pour tous les licenciés de moins de 19 ans. On lui a pas, de, on lui a pas obligé à le faire. Il l'a fait parce que c'est dans, c'est dans, c'est dans ses tripes, c'est dans son, dans, dans sa volonté. Et il a pas besoin d'image, il a pas besoin de nous pour ça. Il l'a fait parce qu'il sait que le foot amateur a besoin du Paris Saint-Germain, il a besoin de, de son grand club. Donc, cette convention, mais qui s'accompagne aussi d'un autre partenariat que je ne peux pas discuter aujourd'hui, mais qui va s'accompagner d'actions en direction des éducateurs, on va beaucoup plus loin avec nos centres techniques. Et, et les clubs vont, vont le voir dans les, dans les jours qui arrivent et dans les semaines, à l'intérieur de ce partenariat. Moi, je voudrais simplement parler de ce mécénat. C'est un geste de solidarité que le Paris Saint-Germain a envers nos clubs. Et on ne peut tirer qu'un que, que coup de chapeau euh, euh, en direction euh, du PEG là-dessus. Et, et, je dois vous avouer, mais je ne peux pas vous dire aussi oui. euh, les, les, noms, euh, les noms des clubs, oui. mais je peux vous assurer que l'exemple du Paris Saint-Germain va être suivi très rapidement, très rapidement dans les semaines et dans les jours qui viennent, d'autres clubs. Donc non seulement le Paris Saint-Germain et la Ligue de Paris ont lancé une opération de solidarité, mais elle va être aussi suivie par d'autres clubs euh, oui. en France. Et ça, c'est une vraie réussite qu'on peut mettre euh, sur le compte du président Nasser et de la Ligue de Paris.
1: Pour finir, Jamal, je sais que alors, la campagne électorale bat sans plein. C'est pour le 17 décembre, je crois, l'élection... 19. Euh, pardon, le 19 décembre pour ce troisième euh, mandat. Vous aurez des concurrents. Euh, quels sont les objectifs prioritaires de ce troisième mandat, si vous êtes réélu forcément à la tête de cette Ligue de, de paris Île de france
7: nous, on va continuer le travail qui a été entrepris et on, je veux surtout surtout sacraliser un certain nombre de choses. La présence des clubs dans les instances, c'est-à-dire qu'il y a un circuit de décision. En général, bah, dans le monde, de, euh, je sais pas, dans un pays où il y a un dictateur, il n'y a pas de circuit de décision, c'est le dictateur qui décide. Nous, on a un circuit de décision qui passe par le comité directeur, par les présidents de district. Maintenant, les clubs, grâce au collège des présidents que j'ai mis en place, bah, avant de, de, de proposer des projets et de décider, bah, on discute avec les présidents de clubs, on échange avec eux. Donc ça, il faut le sacraliser, il faut qu'il reste pour protéger les clubs. Que demain, je sois là ou je ne sois plus là, ça peut être le 19 décembre ou dans quatre ans, et bien il faut que les clubs puissent continuer à fonctionner comme ils ont fonctionné avec nous. Je veux renforcer aussi euh, avec le, le, la France du Sud. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là Nous avons, euh, nous, euh, en Île-de-France, en, en euh, 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 beaucoup euh, de, de personnes qui viennent du, du Maghreb, et il y a, je pense, des choses à faire. On l'a déjà fait avec le Mali, avec le, notre opération Les Ballons du cœur où on a aidé des, des, des structures là-bas qui n'avaient pas d'équipement sportif, de ballons, de maillots, etc. Mais on a aussi euh, en Île-de-France, beaucoup de gens ont une histoire avec, euh, avec l'Afrique et je pense que le rôle de l'île de France est à un moment donné d'avoir un clin d'œil vis-à-vis euh, -vis de, des origines de, de, de nos parents. On a aussi un, une communauté ultramarine très importante. Je vais, on est la seule Ligue de France à avoir une commission euh, de foot d'outre-mer. On a une compétition qui s'appelle la Coupe interdômes et je veux avec le Valérie Pécresse euh, montait une grosse opération avec la Guadeloupe, la Martinique, etc. etc. Donc ça, ce sont euh, des opérations, euh, j'allais dire, qui vont venir consolider. Mais la, une des plus importantes, c'est notre centre technique. Le centre technique, demain, doit devenir une nouvelle euh, richesse euh, pour la Ligue. Qu'est-ce que j'entends par là C'est que, contrairement à, à d'autres régions, euh, les centres techniques ont un coût et ils n'ont pas de, de recettes suffisantes. Nous, actuellement, nous avons réussi à équilibrer les comptes. Mais demain, demain, le centre technique de Morfondé va devenir un outil qui va permettre à la Ligue de Paris d'emmagasiner des richesses et ces richesses seront redistribuées aux clubs. Et je veux continuer à ne pas peser sur les clubs. Je ne veux pas que les clubs payent plus qu'ils payaient en 2012. Et demain, si le centre technique de Morfondé fonctionne tel que je l'imagine, parce que pour cela, il faut avoir une vision que peu de personnes, malheureusement, ont. C'est que ce, ce centre technique soit un nouveau partenaire, en fait, de la Ligue qui lui permette de vivre sans euh, s'appuyer sur les, les, les quelques sommes que les, les clubs ont déjà du mal à, à récupérer pour faire vivre le club. Je ne veux pas qu'on pèse sur les finances des clubs. Donc Morfondé va devenir une des richesses euh, prochaines euh, de la Ligue de Paris de France.
1: Très bien, merci beaucoup Jamal Sanjak, d'être intervenu en direct sur BRFM. Merci, merci euh, et vous. puis, on vous souhaite euh, beaucoup de bon courage pour cette campagne euh, qui se termine dans quelques jours. Merci Jamal et à bientôt.
7: Merci, merci à vous.
1: Au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'était euh, Jamal Sanjak, euh, le président de la Ligue de football Paris-Île-de-France, euh, qui est intervenu sur BRFM. Je vous l'ai dit, deuxième mandat. Le troisième euh, est en cours puisqu'il y a quand même une élection le 19 décembre. Restez à l'écoute. On se retrouve dans un un instant pour la suite de cette émission.
2: Foot de sport revient dans un instant sur Beur FM jusqu'à 20 h Foot de sport sur Beur FM. Beurre. Beurre. Beurre.
6: Bonsoir Malik. Ah bonsoir à Mohamed. Ah bonsoir Nasser. Salut Malik. Ah bonsoir à Sofiane et bonsoir à... Nawad de l'autre la ouais. côté. Et, et tu, tu, avoir... tu es malade? Euh, voilà.
4: Surtout euh, celui-là qui a passé, passé Mohamed Libyan, c'est une grosse tête. J'espère qu'il va passer le
6: mandat et tout ça pour la ligue de football. Jamais.
1: Ah oui, c'est ah, une grosse tête, bah oui. C'est
6: hein? son frère, c'est son frère. Oui, 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 tu peux le dire. Oui, oui, c'est son bah, frère, bah, oui. Oui, je, oui. Je, 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 comme ça, il va passer, euh, il va m'informer les joueurs. On a, Moi, je, à, je me souviens de lui, lui quand, quand
1: il a une émission sur PRFM. Ah oui. Ah,
6: l'équipe nationale d'Algérie, voilà. J'espère qu'il va passer. Voilà. Ah oui hey. On ah, uh. a besoin des gens comme ça Ah
1: ben, bah, c'est lui qui faudrait à la fédération On
6: voilà, a besoin des gens comme ça, Mohan ouais. Bon, euh, je te parlais pour... Euh, parce que Mahal, une fois, il a parlé, là, là, d'un moment, il a, la semaine dernière, dimanche, il oui. ne je, je veut pas la coupe, la, la coupe arabe. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Il faut la coupe arabe, il faut les joueurs évoluent, ils vont partir en Europe. Surtout, quand on joue en Afrique, moi, Mohan hey. T'as raison, que tu as dit là, la dernière fois, dimanche moi dernière. Il prend le vol, il y a deux, après il prend des vols. Non, c'est pas normal. Voilà. Ben oui, dur. Il se casse les pieds, il se casse tout. La prochaine fois que je vais mettre des il va faire jouer des joueurs locaux. Pas pas la moitié. Deux, 3-4, c'est un problème, il faut jouer des locaux pour qu'ils se casse pas. Parce
1: que tout le monde de parle de joueurs locaux, mais voilà. moi je dis que... Euh,
6: pour la
4: répétition
6: il y euh... Un peu de mélange. Non, ça Un peu être, de mélange. Il ouais. y a, par exemple, a ouais. par, euh, Adam Zolgan qui joue à Paradou, ouais. euh, qui joue à Mouloudia, euh, Tizibari qui joue à Jeska, euh, il euh, euh, y a beaucoup de joueurs, des jeunes joueurs là, il va jouer, ensemble, euh, même, il euh, on va, peut-être vont à Voilà.
1: Bah écoutez, de toute façon, il faut, euh, faut, faut réussir d'abord euh, dans ton championnat, on ah, vient te euh, voir, et après, bon, il ah, y a le recrutement. Euh, et toi, tu as chance, hein Le football,
6: c'est... Quand on voit comme ça, ils jouent la Coupe d'Europe, après, là, ils vont avancer, ils vont, vont partir en Europe, dans des bons clubs. Voilà. Bah c'est ça. Il y a un mec qui est heureux, comme le joueur là qui joue à y a Wismachita il y a un jeune joueur là qui a 20 ans, et joue la marque marquer contre Lyus, c'est un Steve Amoura. Voilà, mm. voilà, il y
1: a des jeunes et tout ça, ils le mettent ensemble en il va aller loin. Et puis, voilà. et tu sais, en, en plus Amalek, moi je, ouais. moi je reste persuadé que euh, à partir du moment où c'est la FIFA qui voilà. a mis son nez là-dedans, ça veut dire que la FIFA a, elle, elle, elle a réfléchi à cette organisation d'une coupe arabe de, de, des nations. Mm. Euh, oui, oui, oui. Je, je sais pas. Les gens, oui. ils, les gens parlent, oui, des, 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 oui, oui du, football ça, je local, mais j'y crois ça, pas. Ça, je, la je FIFA, pas. elle veut les pros parce qu'il y, y a la, télé, il y a Ben et tout, tu, tu vas oui, voir.
6: oui, voilà. Jouer d'accord pour ça, 100% pour les joueurs algériens, ils vont aller loin. Le parce que, ça ah, Parce que j'ai toujours
1: posé la question à Guy, j'ai toujours, ah j'ai voilà. toujours posé. Le coach voilà. qui est présent ici, il te répond. De toute façon, quand la FIFA décide, ils trouveront toujours des dates.
6: Voilà, ah. ouais. Plus on a <générique> besoin de gosses comme Jamal euh, euh. Sonjak ouais. et tout ça En quoi Yazid Sonjak C'est pas un grand joueur de Palestine-Germain. Hein, ah si, hein, Yazid Ah bah vous oui. On parlais avec quelqu'un, il y en a, c'est pas moi, c'est seulement Moustapha Tahadoub. Il y a Yazid Sonjak qui est Palestine-Germain, mon cher. Ah mais, oui, Yazid, il a joué au Paris. Nash, vous connaissez le football, monsieur, tu connais rien du tout dans le football. Voilà. Voilà. Merci Arrugia, y a merci voilà. ouais. Bon, euh, j'espère que, que joueurs oui. et tout ça. Plus, il y qui joue à Lyon. Ah, ah ça, tiens, en fait,
1: il a marqué un but aujourd'hui. Il a
6: marqué un but aujourd'hui
1: départ. Il a marqué un Il a D'ailleurs, c'est lui qui a donné la passe pour Ben Arfa aujourd'hui euh, sur le but de Bordeaux. Non, voilà.
6: non, 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 il faut que tu places, il faut voir ces joueurs là Il faut le contacter.
1: Oh donc non, bien. tu sais, Jamal, je vais dire une chose, il va passer voilà. trois mois ici en France, puisqu'il y, oui. y, 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 y a pas de compétition de toute façon là. Voilà. Décembre, voilà. janvier, février, il n'y a pas de match. Ce voilà. sera euh, au mois de mars. Donc, voilà. il a le temps d'aller voir le, les joueurs, d'aller voilà. sur, sur voilà. le terrain. Voilà. Enfin, euh, euh, il sera autorisé, à, un... je pense, à la serre à rentrer voilà, comme ça. Voilà, euh...
6: voilà. Non, s'il ne peut pas te placer, il du... place, qui <rire> <Vous rire> si, envoie euh, le président, c'est-tu ouais. hein? Voilà, c'est-tu, ouais. voilà D'accord. Je passe un grand, grand bourgeois à ma famille en Capilou, en Algérie, okay. à, t à t t Z -Z -O -Z -O, Et je passe un grand bourgeois à tout le monde. Surtout, il y, y a beaucoup de gens qui me disent, qu'il faut passer à la radio. Faut passer. Là, pourquoi Moi, je ne sais pas rien faire. Ils me disent que c'est à toi de, de voir et tout ça, de, de danser les joueurs. Là, j'suis, moi, je ne suis pas un professionnel. Bah
1: euh, euh, Malik, il faut ouais. leur dire, mais tu n'es pas manager, toi Tu vois, tu es un supporter, tu es comme tout le monde, tu repères... Voilà, parce qu'il y euh, a un fille qui me parle,
6: il faut appeler, l'autre va voir ou l'autre, il est de, de la base ou de c'est trop là. Il <rires> m'emmerde trop, lui dis. Il trop là, je il m'emmerde. À chaque fois, il me parle du joueur. Ben... Il vas-y, uh", la radio, tu si, tranquille, s'il vous plaît. <rires> vous êtes tranquille. Il la tête avec qui joue? Ok, m ben, merci Alors, allez, Bon, 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 bon ça
1: arrête. Mais t'as vu Nasser ce qu'il vient de nous dire là ah ouais. Ben bah, parce que comme c'est c'est quelqu'un qui a les yeux un peu partout, qui regarde, il est comme tout le monde et puis s'intéresse.
2: Ben bah, t'as vu t'écoutes
1: écoutes T'écoutes tisouzou, bla, Tout le monde écoute. Ouais, ouais. Non mais je le sais, cette émission c'est aussi c'est aussi la vôtre, c'est aussi la la leur. Si l'émission dure Nasser depuis 16 ans, on est sur la 17 e année, c'est pas le fruit du hasard. Ah, c'est clair. Voilà. Euh, on n'est pas dans, euh, on n'est pas une émission du résultat. Nous sommes une émission dite d'investigation. C'est une émission d'analyse et c'est aussi une émission de critique. Bien sûr. Parce être... que si on passe notre temps, si on passe notre temps à, à donner des résultats, euh, autant changer de, de 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 poste et aller ailleurs. Écoutez, qui a marqué, carton jaune, etc. Moi, je suis pas là-dedans. C'est c'est pas mon truc. Voilà. Hein. On est, nous, on a besoin de de, de faire ce qu'on appelle. De, du journalisme sportif d'investigation, même si des fois ça, ça peut faire mal, il faut accepter la critique. Voilà.
2: C'est la démocratie.
1: Eh oui, c'est la démocratie. Allez, on va retourner <rire> du côté du standard. Euh, tiens, tiens. Bonsoir. Allô, bonsoir. allô. Oui, allô oui, oui, bonsoir. Je reconnais la voix, on dirait Morad de le Levalois.
8: Morad de le Levalois. Ça va Ça va, ouais, Morad Ça va, merci. Euh, je vais commencer, la, la semaine dernière, ce n'est pas de l'émotion. Hein. C'est hein? un, euh, hein? un rapport au problème que j'avais réglé il y a deux ans. Ouais, ça y est, bon. Grâce à vous, entre autres, et bah, malheureusement, tu... j'ai rencontré le diable et je suis retombé dans mon...
1: Ouais. Euh, Mais tu pas sais, malade. Malade, il faut que tu saches que euh, euh, cette émission-là, euh, elle, elle a fidélisé un, un public, et ce public, on le connaît depuis des années. Lorsqu'un de nos fidèles auditeurs est absent, on se pose des questions, pourquoi ah, est-il absent, pour qu'est-ce qu'il a de Et c'est vrai merci que, euh, le, moi je me souviens, quand j'ai réussi à t'avoir, euh, d'abord par mail, ensuite j'ai entendu ta voix, bah ça m'a fait plaisir déjà d'avoir de tes nouvelles. Merci Donc C'est pour beaucoup. ça que cette émission, c'est aussi la vôtre.
8: Merci, merci. C'est pour te dire que la première fois que je vous ai écouté, c'est en 2009.
1: Hmm.
8: Il me semble qu'à l'époque, vous passiez le mardi, c'est ça
1: euh, oui, il ouais, y a des fois où, où je venais spécialement de, de, de Rouen pour, pour cette émission c'est vrai ça
8: et le problème c'est que moi j'ai cru que votre émission avait cessé parce qu'après je ne je, 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 je vous entendais plus quoi. donc j'ai pensé que c'était fini et ah je jamais. Comment je non,
1: jamais je ne l'ai jamais arrêté l'émission ouais. oui
8: je sais, je sais très bien mais moi à l'époque comme ça passait le mardi
1: oui c'est vrai j'ai
8: cru que c'était fini parce que je ne je, je vous entendais plus le mardi ou le mercredi donc je vous, la, première fois, la, dernière fois, la, la première fois que je vous ai eu en, euh, en janvier 2013 le 12 janvier 2013 exactement et depuis voilà quoi donc euh, un petit euh, donc je voudrais revenir euh, la semaine dernière euh, tu as pris à la dernière minute un auditeur de Grenoble
1: oui oui
8: j'avais dit que j'avais dit n'importe quoi sur Diego Maradona qui avait déclaré que Maradona avait été victime d'un complot à Naples Soit oh. disant que c'est un, qu un autre joueur qui c'est à dire qu'on avait pris les urines d'un autre joueur qui lui était vraiment qui, lui, était vraiment dopé, quoi. Mais c'est... Maradona, il l'aurait dit, ça, non Alors... Euh, Vous savez, c'est-à-dire comment Maradona avait été, euh,
3: avait été suspendu. Alors, je, je crois, je crois Murad, que ce qu'a dit l'auditeur la semaine dernière, de mémoire, hein, oui. c'est qu'en gros, il te répondait déjà, et il fallait avait rappelé.
8: Oui, oui voilà, c'est ça, il me répondait. Voilà
3: oui. Et je crois que ce qu'il a dit, mais alors, faudrait peut-être de... il y a Mohan et Nasser qui sont sur le plateau. C'est qu'en gros, en gros... Il a euh... sa place. Non, mais c'est à dire qu'en gros. Que
8: Diego Maradona.
3: Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'ai compris, hein, c'est qu'en gros, les... on a testé oui, ses pas. urines, oui, alors que d'habitude, oui, tu oui, pouvais oui. interchanger, je crois, c'est ça. Sauf non, que là, ils l'ont fait tout de suite après le match et que c'était mort. Quoi. On a
8: voulu lui faire la, la peau par rapport à la demi-finale de Coupe du, du Monde à Naples. Oui. Euh, ou c'est ou ça, la, ouais. Ouais, c'était par rapport à ça, oui.
1: Ouais, exact, Oui, face à l'Italie.
8: Excusez-moi de vous dire, Maradona connaît son Maradona, enfin connaît son Maradona. C'est un type qui n'avait, c'est un, un joueur qui n'avait pas sa langue en sa poche. Ça c'est vrai. Donc, a-t-il, euh, franchement il l'aurait pas dit ça Moi crois en 1990 en 1991, il, comment dire, il a été victime d'un complot. Mais j'ai jamais entendu cette histoire. J'ai jamais entendu cette histoire urine quoi. C'est pour, mm. pour répondre à, mm. à, 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 à cet austérité.
1: Non, c'est parce que c'est cette histoire d'analyse d'urine morade euh, généralement euh, À la fin euh, de, de, de chaque compétition Surtout enfin, De chaque match Plutôt pardon Surtout quand il Comme ça À ce niveau de quart demi etc On choisit On dit Tirage de sort Mais au fond Il s'arrange Pour prendre euh, oui, oui. Ceux qui ont peut-être aussi un, voilà. un certain passé Avec des substances euh, de, 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 Non autorisées Voilà euh, et puis, buteur des matchs. Et puis et, les buteurs des matchs. Hein.
8: Oui, d'accord.
4: Tu vois, non, et puis derrière.
8: C'est juste pour lui répondre, lui dire ouais. cette histoire, excusez-moi de parler ainsi. Maradona <rire> leur a dit ouvertement qu'il a été victime d'un complot. C'est pas du tout. Maradona, malheureusement, il se droguait régulièrement. Et je ne sais pas si vous avez encore. Non,
1: mais ça, on sait qu'il était accro fait... à la coque, Maradona. Ouais, on va pas Il a oui. été attrapé
8: à la coque. Il a été dopé. Il n'y a pas de secret pour ça. Ce n'est pas du tout un complot de la part de la Fédération italienne de football. Voilà pour dire ça, pour revenir euh, au cas du racisme qu'a connu Nabil Ben Taleb. Oui oui. C'est un ancien joueur allemand qui s'appelle
1: Frond. Voilà Frond, voilà c'est le, le nom que je cherchais C'est un ouais. joueur allemand. Ouais.
8: Euh, je voudrais juste dire une chose, on parle de racisme de racisme en occident, en France, en Allemagne etc. mais chez nous avec les criminels de l'audiovisuel comme je les a nommés Famelle Belmadi. Ouais. Avec <rire> à leur tête un certain malade mental qui s'appelle Ali Ben Sheer. Il déclare en 2000, 2017 que, que nos immigrés que les, que les immigrés ne sont pas nos enfants avec une rage incroyable ouais. C'est ce
1: qu'on appelle ça comment Ouais, c'est vrai. Non, c'est c'est du racisme.
8: Et ce type-là, on l'a jamais dénoncé, on n'a
1: jamais comment dire, on a jamais réagi à ses propos. Oui. Quand quand le pseudo-journaliste pseudo Znamor dit
4: qu'il est plus ingérin que Chouray symbolique. Mmh, ouais. Ça veut dire quoi ça mmh, Quand mmh. le quand, quand Azouzi dit que Janis ça
8: ne fait pas algérien, mmh. ça veut dire quoi ça Et ces gens-là, on ne les a jamais dénoncés, on n'a jamais réagi à leurs propos scandaleux euh,
1: bah, la, seule, la, la seule réponse, elle a été apportée par. Comment Elle a été apportée par, euh, elle a été apportée par, par euh, Jamel Belmadi. Hein euh, toute personne disposant d'un S12 a le droit à la, à la oui, sélection. Oui, oui,
8: à l'époque
1: de. Ah oui, non, non, non à je suis d'accord. Je ne me
8: souviens pas, on écrivait au scandale. Ah
1: si, non, mais si que... non, non, je vous parle de la presse en Algérie, je vous parle de... peut-être sur le plateau, oui, chez sur... ouais. je... vous, mais je parle de ceux qui ont réagi en Algérie. Oui. Je
8: ne me souviens pas qu'il y a eu des
1: réactions. Ah, Et pas du tout pas... Non, parce que parce qu'on n'a pas. Euh, ce qui s'est passé là-bas sur les plateaux, c'est qu'on n'a pas mis en place ce qu'on appelle le débat contradictoire à Amourad.
8: Non, non, mais surtout, voilà. c'est inadmissible. Pas... Excusez-moi, en plus, il faut voir que ça allait bien cher. Ouais. Il faut voir avec quelle rage il dit ça. Ouais. C'est une haine incroyable. On a l'impression ouais. qu'on a tué sa mère, excusez-moi du terme. Mmh. C'est ça qui me choque, moi. Mmh. Et je voudrais bien qu'on ici le racisme en Algérie avec
1: ses pseudo-consultants, quoi. Bah, euh, bah, Ils voilà, eh bah, se sont, de... sont rendus compte que bah, tu, tous ces enfants de l'immigration ont comme un permis à l'Algérie d'avoir une deuxième étoile euh, sur, oui, sur le maillot. Oui,
4: oui.
8: Aujourd'hui, aller Ben on sent
1: toujours qu'il a ce non mais parce que parce que, parce que parce que c'est le fameux joueur des années 70. Il croit que le monde s'est arrêté là non, 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 euh, entre non, nous
2: joueur, euh, ben moi, 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 je entre jouer nous.
1: Jouer, euh, écoute attends entre nous Morad euh, et euh, oui. et aujourd'hui il y a il euh, y, y, y a presque Ramsis, il a presque une cinquantaine d'années oui. entre l'époque où
2: jouait Ali Ben et aujourd'hui. Ah, euh, c'est pas, pas ça L'histoire n'est pas là, l'histoire. il a raison. Morad, ce qu'il dit c'est exactement ça. Tu peux gagner la Coupe du Monde, tu peux gagner ce que tu veux, c'est latent c'est humain, ce qui dans la dignité humaine, c'est ça que tu, tu reproches. Mmh. Les gens ont fait la guerre d'Algérie ici à Paris. Ouais. Ils se sont fait démonter par les gens qui étaient qui étaient à Alger. Ouais. On, on a mis combien enfin, d'années avant de, de reconnaître ça, ce qu'on a fait nous ici. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ça qui est en jeu, parce que ces gens-là ne peuvent pas accepter que tu es ce qu'on qu représente réellement. On l'est dans les affaires, parce que le business, on le fait en oui. comme tout le monde. Et après, dans le football. Le problème du football, c'est que comme il y a eu 82-86, ils ont cru qu'ils étaient le summum du monde, ils ont dit qu'il n'y a personne au-dessus de nous. Et ils ont tout fait pour bloquer. C'est l'histoire de Ben Mabrouk, bon, bref, oui. on connaît toutes ces histoires-là. Mais le problème, ce qui est arrivé avec la génération-là, ils ont mis qui à chaque fois pour bloquer, pour faire qu'il y ait un retour de, de, de leur identité. et bien, t'as vu, il a décidé qu'on allait faire autrement. Ouais. Mais le problème, c'est que Djamel, là, quand il vient, personne n'aurait pensé que tu pouvais gagner la Coupe d'Afrique. Ah, personne Ils l'ont fait. Mais ouais. ils s'en foutent, ouais, ouais. les gens ça, en fait, oui, oui. Ils s'en foutent oui, réellement. Ils ne se pas représentés.
8: Excusez-moi.
2: Oui. Ali Benchir, il a gagné quoi Ah, je sais, mais. Ah, <rire> c'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est C'est même du football
8: algérien. C'est Ali Benchir, c'est 20 sélections en équipe nationale. 5 buts ou 6 buts, voilà c'est quoi Ali Benchir <rire> Ali Benchir vous l'entendez, il avait sa place à 200% à sa Coupe du Monde 82 mais il n'avait pas sa place il n'avait pas sa place,
9: je, je sais, voudrais qu'Ali Benchir si quelqu'un m'écoute, s'il lui passe le message
8: c'est Ali Benchir, tu n'es qu'un tout petit joueur tu ralentissais le jeu et tu n'étais qu'un joueur de cirque excusez-moi excusez l'expression voilà, je voudrais juste qu'on dénonce aussi ces criminels comme disait euh, je Belmadi et je voudrais aussi finir en disant euh, bon Hande euh, vous, vous, vous n'êtes plus à présenter je voudrais dire à Ophiane à vraiment tu fais du, 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 tu fais vraiment du très bon boulot
1: et j'espère que ça place un jour à ça sur un plateau télé. Ah
2: ouais. tu sais... Mais s'il n'aurait pas l'étiquette de Marseille, ça va être dur. Eh,
1: Sofiane, n'oublie pas, à mon avis, il est... quelqu'un qui fait des analyses pertinentes. Sofiane, il est à Bonneco, ne l'oublie pas. Oui, voilà, c'est pour ça que
8: je vous dis que grâce à vous, rencontre... Bien sûr. Vous n'êtes plus à présenter. je voudrais vraiment lui rendre hommage parce qu'il est vraiment... qu'il a. Voilà, il bah oui,
1: prends la bouteille hein, ça y est maintenant hein. Non,
8: non, Saha ouais. avec Alexa Sahas, avec Sofiane, j'imagine tu as, tu es à quel âge dans les 25 ans, c'est ça
3: 26, Ouais. 26, c'est bien. Voilà. On a sur la relève, il va nous offrir voilà. le repas
8: Et puis je voudrais <rire> finir sur sur un petit truc sur Diego Maradona. Imaginez ouais. si ce joueur-là avait pris la si ce joueur-là n'avait pas pris de cocaïne. Et s'il avait une hygiène de vie, à a Cristiano Ronaldo.
4: Mmh, c'est vrai.
8: Imaginez mmh. le joueur qui aurait pu être, et pour moi, il aurait dû gagner trois Coupes du Monde. 78-86 donc, et 1990. Et
3: ouais. en, plus, en plus, si tu parles de Maradona, parce que si quand tu fais le, com, le, le comparatif avec nos joueurs à nous, algériens, Maradona, lui, il était dans les tribunes à la Coupe du Monde pour soutenir Messi. Ouais. Lui, c'est pas le ouais, mec... Non, tu vois. lui, c'est à lui Ouais. C'est un fanatique. Lui, lui il faut savoir que le drapeau
2: argentin, c'est sa vie, quoi. Lui, par
8: exemple, lui, par exemple il n'aurait jamais été, euh, un euh, à voire gagner, euh, Christian
0: ouais.
8: euh, ici. Si. Exactement. C'est ah, vrai. Alors que nos matchers, alors que <rire> nos matchers, Bellumé tout ça, ils ont la haine. Ils souhaitaient, cest à qu'ils pensaient qu'ils avaient gagné quelque chose, alors qu'en réalité, ils n'ont rien gagné. Ils n'ont pas digéré que l'équipe d'Algérie au second tour de la Coupe du Monde 2014. C'est ouais. des haineux, alors que c'est les c'est les seuls consultants au monde qui ont cette haine envers leurs
4: compatriotes. C'est pour ça que j'ai la haine contre ces gens-là. Des haineux finis. On va parler de colère. On va Merci à moi Merci de
8: m'avoir donné la
1: parole encore une fois. pas pas de souci. De toute façon, ici... Bien, le, le but, c'est effectivement euh, hein, l'échange. Euh, il y a de la contradiction, même avec des auditeurs, d'autres qui vont répondre via, via des messages, etc. Bon, euh, on verra ça après.
2: Faux de sport, Faux de sport
9: revient dans un instant
1: sur et FM. Allez, dernière partie euh, de cette euh, émission. Euh, ça, elle est passée très très vite. Juste avant de, de, de repartir du de côté des standards, une petite euh, polémique. Hein, euh, on va dire lancé par, l'ancien coach de l'équipe d'Algérie, va aller le qui a emmené quand même les Fennecs en huitième de finales de Coupe du Monde euh, 2014, hein, puisque 2018 on a pas été en Russie. Et il, euh, il aimerait bien, parce que comme lui, il a battu le Sénégal lors des éliminatoires de la, la CAN. Il s'est dit, euh, je mis au défi de l'Algérie. Grosso modo, il a déclaré ça dans une chaîne de sportive marocaine, rien mm -hmm. euh, comme quoi il a, il aimerait bien rencontrer l'Algérie. Est-ce que tu crois que euh, au vu du manque de date euh, FIFA-Rénacier, on peut trouver euh, un moment pour faire un match comme ça amical À euh, part la phase finale de la Cannes ou éventuellement, tiens, cette Coupe Arabe des Nations Bien sûr.
2: Tu es, comment tu es champion d'Afrique et tu vas te rabaisser à accepter un match contre une équipe qui a été éliminée au premier tour C'est ça l'histoire. 8ème de finale, Oui, d'accord.
3: Ouais. 8 par, par le, le Bénin. Par le Bénin, exactement. Comment
2: tu vas te rabaisser à te dire je vais tuer le champion titre tuer le Lion tu es le roi de la jungle, donc tu restes à ta place. Et pour que les gens viennent te rencontrer, il faut qu'ils le méritent, il faut qu'ils fassent un parcours comme nous on l'a fait, pour qu'ils puissent avoir la chance de te rencontrer. Et nos amis marocains, bah, ils vont prendre le temps de gagner déjà une Coupe d'Afrique, il faut qu'ils la regagnent là, et après on fera une opposition. Moi je le verrai ah, ça c'est vrai que le Maroc là C'est du... comme moi que on va être dans les la 1976. On va leur donner un coup d'un coup de com à blé de la bois parce que je connais quand tu es champion d'Afrique comme tu es champion d'Europe ou champion du monde, tu te dois d'avoir un, un, une notion ou un espace de privilégié. Ça veut dire que tu choisis tes matchs et surtout chez toi. Mm. Tu vois dans des conditions où on touche pas à ton intégrité, et où on touche pas ou on ne pas en cause ton titre de champion d'Afrique. Si tu vas accepter un match amical au Maroc et à Casa là-bas, c'est pour te déchirer. Mmh. Le match ne peut pas avoir lieu dans, dans ce contexte-là, c'est impossible. Il peut avoir lieu à Blida, ouais, chez nous, à 22h, à l'heure où on s'est joué. Ouais. Et euh, <rire> oui, non, mais tu peux même pas dire accepter un genre de match comme ça, sauf si la compétition te tire au sort. Mais si tu as les gens qu'il faut dans les commissions et dans les euh, la confédération, normalement tu les rencontres pas, ces équipes-là. Tu les rencontres une fois tous les 20 ans. Bien sûr, C'est comme ça.
3: Bon, après c'est de bonne guerre, hein. c'est euh... ouais. ce que tu dis, hein. c'est de
2: bonne guerre. Il sait que... Ici, ah oui. l'étape, la... il, va, il, va, il va dire, vous avez vu il y a besoin de ça, parce qu'il n'y a, a, a rien aujourd'hui. Ils vont au ski pour Coupe d'Afrique, les minatoires Coupe du monde vont commencer. Euh, mmh. Ils ont du monde, je crois, dans, les, dans leur Coupe du monde, hein, dans leur, leur poule. Euh, du... euh, le Maroc euh, Le Maroc C'est une excellente question, je vais <rire> vérifier.
3: D'accord. Non, non, c'est parce <rire> que. c'est -ce qu les, les tirages de sorts sont faits, on sait que nous, notre adversaire direct, comme d'habitude, ce sera le Burkina Faso. C'est le Burkina Faso ouais, au nord. Ouais. Donc je mais, crois mais, que le Maroc, tu as le Soudan, ce que je vois, la Guinée. Le Soudan, la Guinée, et il un dernier. Euh, euh, Soudan, Guinée-Bissau. D'accord. De Guinée,
1: les deux. Ouais. Mais la, la, la Guinée, attention, hein, c est, c est, le, le, la Guinée, c'est le pêche par
3: excellence. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Après, euh, Marocain, ça me semble comme Couste en euh, Je ne sais pas ce que tu en penses, Nasser, mais. Euh, non. Oh, moi, moi, moi je. Plus, plus réservé, toi. Ouais,
1: ah, Juste une fait. précision, au fait. Le, lorsque Séville euh, a été
3: battue. Euh, ouais. Avec un CSC, le but était. C'est gardien de but, ouais, contre son ouais. c'est ouais. Bon, hein. Bounou. C'est ouais. ouais, Bounou, Bounou, ouais. Après, Séville n'est pas, 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 pas bien en ce moment. Hein. C'est vrai, en ce moment, non. C'est bah, pas, bah, bah, pas, euh, pas ouf, mais ouais, on non. Très bien, on va aller du côté du
1: standard. On y va. Bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Bienvenue. Voilà, c'est
9: Mohamed de Grenoble. Ouais, Mohamed a... de Grenoble. On t'écoute, Mohamed. Ah mon rêve m'a fait réagir, enfin. Bon, C'était <rire> bien. En fait, il y a le documentaire. Il faut qu'il regarde le documentaire de Maradona, « La main de Dieu ». Moi, mmh. je n'ai pas dit que, euh, voilà, euh, ils ont fait pisser quelqu'un d'autre à sa place. Non. Mmh. Maradona avait le problème quand il était au Barça. Il le disait sur, sur ce documentaire. Quand il est venu, il savait. Napoli, Naples, dès le départ, savait son problème avec la drogue. Donc, il faisait pisser dans les contrôles. Ce n'était pas si souvent, mais il faisait passer un autre à sa place. Après, quand il a voulu partir... Quand il a terminé ses 16, avant de terminer ses sept ans, parce qu'il voulait partir lui. Le président lui a refusé ça. Après il y avait l'histoire de raccource, de battre dire l'Italie. en plus ils ont organisé, c'était exprès, le match à Naples. Pourquoi les organisateurs? Ils le disent dans ce documentaire. Mmh. Donc il faut bien qu'ils le suivent. Donc ils ont fait Maradona voulait partir de, de, de Napoli et cette année là il était libre. Il allait partir. Le président lui a refusé ça. Donc ils, ils ont fait le contrôle et, et bien sûr Maradona était positif. Ils savaient qu'ils voilà. Après, ils ont balancé euh, ça, comment dire, dans les médias. Ils ont annoncé à la télévision, d'Anani, après Maradona, après l'avion, il est parti, nanani,
4: nanani.
9: Mmh. Il, il part, voilà, il ramène sa femme, sans dire à, à qui que ce soit. Et ils le disent dans ce documentaire. Donc, avant, il faisait passer un autre à sa place, des analyses. Mais quand il voulait, il allait partir, il allait les quitter. Bon, en plus, il, il a battu les Italiens à Naples euh, en Coupe du Monde. Donc, voilà, c'est eux qui ont balancé ça. Par un représailles, je ne sais pas, parce que tout le monde était à voir. Donc, ils ne comprennent pas ce que j'ai. Après, il y a un documentaire aussi. Il est passé, je crois, mercredi ou mardi, euh, sur la 2. C'était Nagui qui lui a fait une, une interview. Ouais. Et, il revient sur ces choses-là et tout ça. Et, et, et le meilleur joueur pour lui, il était apparemment amoureux de Rebellino. Re, Re, C'était un joueur. Ah oui. Rebellino Le Brésil des années voilà. 70,
1: 74, pour être précis.
9: Voilà. Et 74, et 78. Ça, hein. vraiment, voilà, j'ai regardé sur Internet. Non, dit, non, pas
1: 70, Nasser. Non, non, moi j'ai bien vu Révélino, c'était. Oui, oui. Les années 70. Ah oui, mais. Euh, pardon, Nasser, attends, oui. Voilà, Non, Révélino, non, non, non. Non, 70, euh, 70 c'était pas lui le meneur. Non, Charvin, Charzino, ouais, avec, oui, oui, avec oui, oui mais euh, mais parce que il a il a fait la Coupe du d'Europe 74, je me souviens de lui quand même. 74, bah, oui.
2: C'est là qu'il a gagné la Coupe d'Europe, c'est là il a montré son talent.
1: Donc Mohamed, euh, je termine. Je, je, je le sais que la, la la moustache, le voilà. joueur la moustache, bah oui, alors. Ah là, voilà, il a de la
9: moustache. Il est couffron. Quand je l'ai sur Internet, oui. et ben il faisait le grand avant Asante. Et ouais. ben, dit, moi, j'ai écrit toujours que c'était Assad, l'inventaire du geste. Non, et, et il a bien fait avant, avant Assad et des années, des années avant. il euh, y a autre chose par rapport, je me reviens, par rapport à Madi, ce qu'il a déclaré par rapport à, à Assad ouais. et. Euh, et Boudaoui. Et Boudaoui. Je pense qu'il a parlé avec ses joueurs et tout ça et son entourage avant hein, bon, parce qu'il il avait annoncé dès le départ dans l'interview qu'il n'avait pas l'habitude de régler, euh, ces, ces problèmes-là comment dire, à travers les médias, na, 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 na. je pense qu'il est revenu, il a parlé avec ses mais comme si c'était répétitif les blessures, ils n'écoutaient pas ou je ne sais pas, il a balancé ça pour dire euh, un investissement à ces deux, deux joueurs, je pense, c'est mmh. comme ça. Parce qu'il n'a pas l'habitude, euh, je ne pense pas que Oui oui. Dire, en premier
1: lieu, sans parler. Bah, c'est ce qu'il qu a dit, c'est pas dans sa nature de passer par la presse, hein, il l'a dit Jamal. Hein.
9: Voilà, tout à fait. Et, 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 et d'autre part, comme il a dit Morad, Maradona, Maradona il est incomparable. Il reste le best de tous les temps. Moi, je le vois. Rien quand il s'entraîne, comment dire, t'as le stade plein. Que, comment dire, quel joueur Tout le monde se, se, se déplace une heure ou deux heures avant le match pour voir ce joueur. Juste pour s'échauffer avant le match, c'est extraordinaire. Donc, il y a Lainé qui a parlé de lui. Il y a, il y a des joueurs qui m'ont connu. Jouer avec lui, parler de lui. Franchement, voilà. C'était
1: voilà. nos 20 ans. Voilà. C'était quand on ouais, avait oui, les, à nos 20 ans que nous on pas regardait pas Maradona. Pas merci pas euh,
9: Mohamed. Donc voilà, dites à mon rat voilà, il regarde euh, la main il, de Dieu. Enfin, il il t'écoute. Il va comprendre tout ce que j'ai dit. Voilà, merci <rire> beaucoup.
2: Merci.
1: Ouais, <rire> Moi j'aime bien parce que nos éditeurs retiennent tout. J'ai l'impression qu'ils écrivent et la semaine d'après, non. Ah, Je te oui, ils interviennent. Il <rire> y, y a un vrai suivi il y a l'émission, il y a l'après, l'after. Ah oui. voilà. la la, euh, nous, c'est vrai qu'ici, au niveau de, de, de l'antenne, on s'amuse bien parce qu'on trouve quand même que c'est très bien fait et que de la part aussi de nos auditeurs, euh, il faut moi, j'ai dit euh, honnêtement, il faut leur, leur tirer un, un coup de chapeau. Euh, on arrive quasiment à la fin de cette émission, euh, Nasser. Alors, peut-être euh, sur le... Sur ce que toi, tu as entendu tout à l'heure, bon euh, puisque... A réussi quand même à, à, à me laisser guider cette, cette, cette interview avec avec Jamal. Toi, tu es aussi entraîneur, et euh, éducateur, euh, en plus de Noisy. Donc tu interviens dans ce dans ce fameux euh, centre. Euh, quel est ton ressenti aujourd'hui en tant que professionnel de, de l'encadrement
2: Ben pour te citer comme ça des, des, des joueurs, ce sont plutôt des professionnels. Je crois qu'ils ont fait une vidéo où il y a les pros qui parlent de la formation et que ce soit Bibay, que ce soit euh, Poulain, que ce soit, je ne sais plus le nombre de joueurs pro qui sont passés et qui viennent de toute la France. Hein, ils viennent spécialement sur Paris pour passer la formation parce qu'ils pensent qu'à Paris, il euh, y a des gens qui les, qui les ressemblent plus. Il euh, faut surtout bien penser qu'on a quand même un garçon qui s'appelle Ali Mousser, qui est le DTR, qui est un Algérien, qui est monstrueux de, de compétences. Et quand je comme ça, je. je tu te rends compte, tu mets un homme comme ça à la, à la tête du football algérien, là, on a, à la formation, t'as tout gagné. Mais t'as tout gagné. Et les gens le savent, ils le connaissent tous. Mais lui, il est dans son chemin, il est dans son boulot, bon. Et, euh, et ben, tu dis oui, c'est l'outil Morfondé, c'est un outil... Euh, tu t as connu Claire Fontaine, ben, tu connais Morfondé. Bon, je ne voulais pas le dire, mais moi je peux le dire un peu. Mmh. Je dirais qu'il y a quand même pas mal de, de structures internationales qui, ceux qui ont la vue dessus qui veulent le prendre. Parce que cet endroit-là, il est... Euh, il est à 20 km de Paris, il a 10 km de Roissy, il est, il est sur le plan stratégique, il est phénoménal, tu as des pelouses, tu as 6 terrains en 1 2 3 4 5 6 je suis à peu près, terrains en synthétique avec la construction d'un terrain pelouse qui va faire la renommée des, des, des grands clubs quand ils vont venir en France.
1: Très bien, merci coach, merci à Sofiane pour cette émission. Rendez-vous dimanche prochain, bien sûr, 18h-20h sur BRFm euh, sur BRFm pardon, avec un nouveau Fou de Sport. Salut